1: Buenos días, hoy es viernes 17 de agosto y son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Juana Inés de esa.
2: ¿Cómo están? Buenos días, eh, Miguel Ángel Quemay, Luisa Iglesias. ¿Cómo estás?
1: Buenos
3: días, saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros. Eh, es una mañana interesante, es una mañana, por supuesto, como ya anunciábamos desde el día de ayer, importante para nuestro país. Se van a definir muchísimas cosas el día sí. de hoy y también... Eh, Supongo futuras discusiones y futuros pleitos. Vamos a ver de qué se trata. Hoy a las nueve de la mañana eh, se definen cierto, ciertos asuntos del Aeropuerto Internacional de México, del nuevo uh -huh. aeropuerto. Eh, supuestamente esta conferencia de las nueve de la mañana nos va a informar qué va a pasar. Y uh -huh. pues algunos de nosotros seguimos sin estar de acuerdo con esta, esta construcción. Otros ya están más que de acuerdo. Otros dicen, bueno, pero ¿y los estudios y los recursos? ¿Dónde estamos parados con esta situación? ¿Qué es lo que se va a informar a las 9 de la mañana? Tendremos que estar pendientes.
1: Sí, bueno, estamos, están, estamos muy contentos, muchas personas, porque los empresarios van a apoyar a Andrés Manuel López Obrador a ser un buen presidente Ay, qué eh, es este... con sarcasmo no, no es, que, es que bueno a mí no se me olvida que Claudio X. González sí consideraba a Andrés Manuel López Obrador un peligro para México me sorprende el abrazo y me sorprende Oye, el y, y
3: viceversa ¿no? También.
1: sí y viceversa porque bueno lo consideraba la mafia del poder y tanto a su padre como a él que preside el consejo de administración de Kimberly Clark Este lanzó el spot que que Ricardo Naya consideraba simpático y ingenioso y justamente es muy interesante que un hombre de medios de comunicación califique de mercenarios y de cambio de piel a los medios de comunicación que ahora, cuidando sus intereses, apoyan a Andrés Manuel. ¿no? Es, es, va a ser muy interesante seguir estos cambios de piel que no son solo de los medios. ¿no?
3: Hay que ver, hay que estar muy atentos y no olvidar eh, muchas otras noticias que, por cierto, por ahí... Eh, mandaron un comentario y, y ya no sé dónde, ya no sé si me lo mandaron a mí o lo leí de alguna otra cuenta eh, donde nos estaban preguntando también por como lo que lo que discutíamos en estas juntas previas el tema del Tren Maya y lo preguntaban con este asunto de, a ver si ya se va a hacer el Tren Maya y si ya se está anunciando con tanta felicidad están los mismos estudios y están eh, estudios de suelo, estudios de recursos estudios de vialidad, etcétera, etcétera los mismos que se están pidiendo para el aeropuerto o esta nueva construcción que se anuncia desde la cuarta transformación. Eh, ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué esta sí, la otra no?
2: Vamos a platicar el lunes con sí. la gente del SUSMAI, en el mm. Centro de Estudios de la Universidad para la Sustentabilidad. Y justamente lo que van a... Lo, no se llama el Centro para la Sustentabilidad, pero ya, 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 ya no lo logro. Pero no pero justamente, cómo se con, ¿cómo puedes hacer un diálogo entre esos tres conceptos, por un lado desarrollo, por otro lado infraestructura y por otro lado sustentabilidad. ¿Y cómo haces para que eso tenga eso tenga sentido y tenga un sentido nuevo? Porque, bueno, lo que hemos visto hasta ahora son proyectos que arrasan, proyectos que depredan, proyectos que atacan a las comunidades en las cuales se plantean, que no toman en cuenta las necesidades de esa comunidad. Y, bueno, pues... Eh, Sí, habrá que ver si realmente se está planteando algo distinto. ¿no? Si al momento de decir el Tren Maya, bueno, eso que implica en términos de las las comunidades a las que va a afectar qué mejora, qué se está haciendo que, en qué sentido se tiene que cuidar esa tensión sí. entre el desarrollo y la sustentabilidad. Pero bueno nos vamos a seguir platicando hoy por lo pronto
3: es viernes y tenemos otros temas. Tenemos otros temas ¿con qué empezamos Miguel Ángel? Vamos a,
1: vamos a arrancar con ese proyecto de Nina, cómo bailar desde el cuerpo femenino, es un trabajo que encabeza Lidia Romero, es una conocida coreógrafa que viene sí. desde los años ochenta trabajando, en la, trabajando en la danza contemporánea y de una manera Thank <laughs> you ininterrumpida y bueno vamos a tener hoy a Mirna de la Garza, a Marta Elena Uwege y a Lidia Romero eh, hablando sobre este proyecto.
3: Será interesantísima la conversación, ya nos esperan afuera de esta cabina y nos dará muchísimo gusto que nos acompañen. Contamos también con nuestro radioteatro sorpresa, yey, uh -huh. que tiene un montón, no, 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 de personajes. Sí, ya vienen, vienen
1: animales de todas partes, ¿verdad? Eso espero. Es
3: Eso espero, <risa> <risa> porque si no llegan a las siete, <risa> diez, nos empezamos a preocupar. Sí. <risa> ¿Qué más tenemos Vamos esta mañana? Vamos a tener
1: esta, esta nota sobre la ley de pornografía y la trata en la Ciudad de México, esta modificación del artículo 10 de la ley de trata de personas. Vamos a tener el comentario de Mara Muñoz Galván, quien es asesora en violencia de género y de, de la oficina de la abogada general de la UNAM.
3: Hablaremos en nuestra nota internacional, le daremos por supuesto el seguimiento que merece a la reapertura del caso Tlatlaya, vamos a platicar con Luis Tapia, abogado del Centro Pro Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez, vamos a ver de qué se trata todo esto, en qué va y hacia dónde nos vamos a
1: ir. La poesía necesaria en la voz de Luis Iglesias.
3: Esta mañana me toca a mí, la sí. poesía necesaria, estoy contenta, eh, sí, ayer nos tocó el... El terrible fallecimiento de Aretha Franklin claro, durante sí. esta transmisión y nos quedamos un poco sin palabras. Ya habíamos tenido eh, previo un, una suerte de retrospectiva y de regreso por su vida en, en programas anteriores. A ver si podemos regresar un poquito y si no podemos eh, escríbanos en arroba, en arroba primer movimiento arroba p movimiento con el hashtag poesía necesaria y díganos como qué poeta, como qué sonoridades les gustaría explorar en esta poesía necesaria.
1: Y tenemos una mesa, la mesa del día, es la arquitectura efímera y las formas de estudiarla. Vamos a conversar con Mauricio Trápaga, él es arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo.
3: Cuatro años de Resistencia Modulada, con eso cierra el programa de esta mañana. ¡Qué gusto! Resistencia, Resis cumple cuatro años. Vamos a platicar con Diego Ibáñez, productor, compositor y artista sonoro, director creativo de Resistencia Modulada, que ayer tuve una buena transmisión. Bueno, todos los días la tiene, pero han estado muy... Eh... De mucha fiesta.
1: Recargados se han puesto la pila más, que, más, más grande.
3: Que nos inviten a la fiesta. ¿Dónde es la fiesta de resistencia? Creo que frías Saldívar sí sabe. Ahorita que nos lleve, dice, no, les voy a decir... No, luego vemos, a ver a dónde nos vamos a hacer va a ser festejar. en
1: unas lanchas con veladoras y o, todo. Qui
3: o quizá esta noche en la sala Julián Carrillo vamos a ver, que nos cuente un poco Diego Ibáñez, cómo celebraremos sí. estos cuatro años de resistencia quédense con nosotros, vamos a estar de 7 a 10 de la mañana, aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx tenemos música nueva y por ahí, eh, Pablo Extinto ya desde muy temprano decía, ya pongan hard rock, pongan hardcore, pónganse más locochones eh, le mandamos un gran abrazo Encontramos esta, esta pieza de Turnstile Que se llama I Don't Wanna Be Blind Algo así como No quiero estar ciego Y está combinada con la otra canción que se llama Bomba eh, No, no tiene nada que ver con la bomba que Tiene más que ver con la contracultura estadounidense eh, Y con una suerte de respuesta que tiene esta esta comunidad que dice bueno pues a nosotros nos han marginado en estos últimos años con este último gobierno y nosotros no queremos estar ciegos y lo haremos a través del arte, lo, lo haremos a través del street art sobre todo, así que si pueden echarle un, una vista al video de Turnstile Bomb, I Don't Wanna Be Blind eh, lo pueden consultar en internet y de lo contrario lo pueden escuchar aquí ahora
4: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: La compañía El cuerpo mutable Teatro en movimiento celebra su aniversario número 36 con el estreno de la obra coreográfica Nina.
3: Esta propuesta recrea un viaje en el tiempo a través de la experiencia de una mujer que nace dentro de una familia tradicional y viaja a la capital para intentar abrirse paso de manera laboral y social en nuestro país y en este México posrevolucionario.
1: Nina propone un ejercicio de memoria histórica, invita a voltear hacia las mujeres que iniciaron un camino de empoderamiento, cuyo recorrido logró que la mujer mexicana de hoy pueda desenvolverse en todas las artes e industrias.
3: Y nos da muchísimo gusto tener la cabina llena tan temprano, ya siete de la mañana con 16 minutos y estamos llenos de energía aquí. Eh, a ver, a partir de la coreografía de Nina vamos a hablar sobre el cuerpo femenino, sus posibilidades en la danza y las distintas formas de aproximarse a ello. Para ello nos acompañan, vámonos de una en una, Lidia Romero, coreógrafa, investigadora, promotora de la danza, maestra e intérprete con una trayectoria de más de 40 años, directora de la compañía Cuerpo Mutable. Eh, bienvenida Lidia y muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, buenos días. Muchísimas
3: gracias. Y seguimos, a ver, nos acompaña también Mirna de la Garza, coreógrafa, bailarina y docente. Mirna, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días Mirna. Por este lado también nos acompaña, les digo, cabina llena tan temprano Marteles. Marta Elena Welsh, ella es maestra de danza clásica, bailarina de danza contemporánea, clásica y barroca. Marta Elena, muy buenos días. Hola Luisa, Miguel Ángel, Juan Inés, muchas gracias por invitarnos. Gracias. gracias a eh, ¿Cómo empezaremos?
1: Una, 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 una danza contemporánea con una historia tan evidente por delante, una, una narrativa, narrativa en la danza contemporánea.
5: Pues mira, como es un ejercicio de memoria... Eh, que investiga el, el mundo femenino y nos interesa mucho eh, escudriñar sobre la construcción de la identidad de la mujer que nos antecede ¿no? nosotros llegamos a en pleno siglo XXI y aquí estamos y hacemos muchas cosas ¿no? en el mundo laboral y lo social y demás y, y bueno, y, y de dónde venimos y, y, cómo, y cómo fue ese camino, ese tránsito de las mujeres que nos anteceden ¿no? y todo este universo femenino y lo que implicó desarrollarse pues este en el siglo XX este personaje que, que surge del, del panteón familiar nace en el 22 y muere en, en 99 entonces realmente se desarrolla de una manera paralela al México posrevolucionario ¿no? uh -huh.
1: uh -huh. eh, el cuerpo femenino también es uno de los ejes de la reflexión cómo es el cuerpo de las mexicanas Que Guillermina Bravo decía rodillonas para la técnica Graham es, <risa> ¿no? era, era como una particularidad ¿no? porque hay que explícanos hay que... el chiste porque todas las, las
2: bailarinas todas se rieron y todos los demás nos quedamos como el chinito, a ver, ¿qué pasó?
1: es un cuerpo muy tenso el de la técnica Graham, ¿no? que exige una gran este, dureza en las piernas y una gran flexibilidad en las rodillas que unas piernas rodillonas pues no pueden hacer con tanta facilidad. Vamos desde, desde atrás.
2: Marta Graham.
1: <risa> <risa>
2: Marta Graham era una coreógrafa estadounidense que revolucionó la, la danza contemporánea, ¿no? De, sí. Del ballet se pasó a una danza mucho más dura, justamente, ¿no?
5: Pues no, yo no diría dura. Yo creo que Guillermina tenía una visión un poco este, particular del asunto. Eh, todo depende de cómo la sumas, ¿no? Uh -huh. Este Pareciera... Pareciera que, 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 que no fluye, pero en realidad es algo que es muy orgánico y Marta Graham tomó muchas de las de las formas eh, de las culturas arcaicas, pero como se ejecuta actualmente es, es, es de una manera muy fluida. Sí. ¿no?
2: sí, se pueden ver muchos videos en, en YouTube de, de la propia Marta Graham y de quienes siguen su técnica. Así es. ¿Cómo llegamos aquí?
1: Bueno, yo por el yo... cuerpo femenino que, que es una historia que cuenta el siglo XX que las mujeres cambiaron muchísimo. muchísimo. Hacen ejercicio, este, van, este, se han puesto tacones para subir y bajar escaleras de los transportes públicos. Eh, son equilibristas. Son, es un cuerpo que tiene muchos retos en la vida cotidiana.
5: ¿no? Bueno, también el y reto el, el, el reto del tacón en el siglo XX también era una cosa tremenda. Ahora, en esta, en esta investigación del movimiento, porque bueno, tienes una idea y tienes como una, pues un impulso ahí que, que este, por investigar algo muy particular, como en este caso es, es ese universo femenino del siglo XX. Entonces, tiene mucho de, como de, de, pues de reflexión y de memoria y de historia y de tradición. Y la investigación del movimiento ha sido muy interesante porque, porque sí los accesorios, la ropa, lo que usaban abajo de la ropa, la Ay, ropa sí. interior, hace todo la diferencia, ¿no? Entonces, estamos usando cinturillas y brasieres de largos y, y es toda otra manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, esa investigación ha sido realmente muy interesante. Cómo, cómo, cómo la, la prenda femenina se ha, se ha, ha cambiado, ¿no? Bueno, evolucionado este Y, por ejemplo, el, el cuerpo de nosotros ahorita ya no acepta este los el corsé, uh -huh. ¿no? uh -huh. me, digamos, re, literalmente y metafóricamente.
2: Eh, ¿Y cómo es esto para las intérpretes, Mirna, Martelena? ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo de interpretación?
6: Pues, como decía Otra. la maestra Lidia, ¿sí? Este, sí es un reto, porque uno no está acostumbrado a usar un, un corsé, o sea, y menos para moverte. Uh -huh. Entonces... Eh, te, li, te limita el movimiento para lo que estamos acostumbradas hoy en día, de que a, la ropa es súper cómoda, de verdad somos muy afortunadas de vivir en este en esta época eh, hay muchos diferentes tipos de ropa y, a, y, y lo, lo que estamos usando sí son corsets, entonces al, mo, al momento de, de mover, de explorar los, los movimientos arriba, abajo, flexiones no sé, todo lo que tengas que hacer sí tienes que, que ver la manera de moverte y, y jugar con, con el vestuario, o sea, que el vestuario armonice con el movimiento, que se mueva contigo, ese es un gran reto. Es, es, ya lo verán ustedes, ¿verdad? Y nos dirán que también le hacemos a los a los años
5: 50 así, y 60 en, en la moda. Pero es que es toda una estética, sí muy nos documentamos mucho, y entonces esta, esta estética como de, como de dos triángulos. Dos triángulos, sí. sí. Entonces, uh -huh. bueno, y esas cinturitas, ¿cómo le hacían malvadas no? y este y, y todo lo hace esta esta sí, estas fajas sí. estas cinturillas y demás. las fajas son
6: maravillosas son para la figura pero no para el no creo creo que, que ya las, para las para vamos a adoptar 2000.
5: desde sí. ahora sí, a mí sí.
3: me, me llama mucho la <risa> atención pensar que toda esta parte de, digamos de, de la ropa no solamente tiene que ver con una estética sino también con un acto político y con un acto eh, social ¿No? ¿Qué pasaba? Eh, ¿Quién definía el cuerpo femenino en los años 20, 30, 40, 50, 60, 70? ¿Quién lo define en 2018? ¿Y cómo todas estas reflexiones las podemos ver y cómo las podemos sentir a través del trabajo que ustedes hacen? Eh, ¿Cómo cómo queda esta pregunta? Ay, cómo? no sé,
7: yo quería hablar de un poquito, ver. Ver. <risa> okay. Es que quería decir que, porque es especial en esto, en este uso de los accesorios y de todo esto, hay como una danza a dos, es como una otra danza una okay. vez una vez está el movimiento y una vez que tiene, o sea, está antes de tener como las capas, las bolsas, los guantes. Pero una vez que tienes todo eso, hay una como una segunda exploración que implica al otro y es como una danza a dos, ¿no? O sea, tienes que estar esperando que llegue la capa cuando giras, tienes que estar tomando en cuenta que el guante va aquí y no allá, que la bolsa dónde va dar, como dar esos tiempos y entonces adquiere como otro compás, ¿no? Uh -huh. Entonces eso hace que profundices ¿no? en, en, en el movimiento y en tu relación con esos objetos. O sea, eso ha estado increíble, ¿no? porque son un montón de cosas. ¿no? ¿Y qué pasa justamente
2: con esto que dice Luisa, de, de, de qué, se, qué se expresa con esta, con esta danza? Porque todo acto artístico, en el fondo, es un acto político. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con, esto, que, con eh, su puesta en escena en este sentido? ¿Qué pasa con Nina en
5: ese sentido? Pues mira, Nina... Eh, trabajó toda la vida desde muy joven, era, era la hija mayor de esa familia, de la familia de mi padre, y no se casó, no tuvo hijos, uh -huh. eh, y se abrió como ese espacio, realmente lo fue construyendo paso a paso, ¿no? abrirse el espacio tanto en la familia, en el, al interior de la familia, como en el campo laboral, en, ¿no? en el territorio de lo social y lo político. Y yo, yo creo que sí es algo antropológico, ¿no? Y esta idea de conocer mundo, para ella era muy importante conocer el mundo. Uh -huh. Era una gran lectora. Eh, vivía una serie de contradicciones muy profundas, porque, pues, nacida en, en, en este seno de la familia tradicional mexicana, hipercatólicos. Y entonces, eh, nos podemos imaginar las contradicciones que surgen para un personaje que se está como erigiendo solita, ¿no? este, en, ese, en ese, mundo, este, pues, pues muy, 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 de hombres, ¿no? Entonces ella trabajaba en la Suprema de Secretaria, en la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. en el edificio antiguo del centro, ¿no? Entonces me parece muy interesante, de veras, este paralelismo de cómo, de cómo el México después de la Revolución se va industrializando, ese tránsito del, del campo a la ciudad este la, la, la vida urbana eh, el, el, lo, cómo, cómo la mujer fue ganando terreno para, para poder trabajar y para ser alguien a nivel a nivel social no y, y bueno y esos intereses tienen intereses muy particulares que también son un universo que, que, se, que se investiga en la obra, que es por ejemplo la afición a la, a la fiesta taurina que en aquella época era, era una de las este, actividades importantes para la gente. El fútbol no era tan importante ¿no? ni tan popular. pues no eh, El danzón, por supuesto, ¿no? como, como, como eh, ir a fiestas, a reuniones los fines de semana y se bailaba danzón. Y aprender a bailar danzón era como... ¿Se importante. baila danzón
2: en la coreografía? sí
5: Bueno, hay, hay niños, ¿no? Hay, sí. hay como, hay como rozamos, ¿no? Hay, hay Esos. Pinceladas. pinceladas, hay pinceladas. Bueno, y sí. también de, de pronto ayer, porque bueno, observas la, 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 la obra por primera vez hasta ayer, ¿no? Coposi, como, <risa> todo, con, como, claro, como, toda con toda este, la, la producción y, y este, entonces se arma como la poética de la danza. La sabes, la intuyes, la... la la investigas, pero lo ya verlo así. Entonces, también es una especie de homenaje al cine nacional, ¿no? O sea, tiene, tiene algo que ver con pues con ese imaginario que todos que, que es parte de todos nosotros, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y ustedes qué? Cuando les dijeron que tienen que bailar con corsé, bolsa, guante y capa, ¿qué, qué sintieron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han ido trabajando? Los, los, las bailarinas, sobre todo, están acostumbradas a muchos corsés de muchos tipos. Sí. Ay, metafóricos
7: no de contemporánea. las clásicas, ¿Las ¿Cómo clásicas? ¿Cómo no? Pero las clásicas, metafóricos sí. met Ah met
6: bueno, Ay, sí, también. claro oh, Sí, no, sí. sí, sí O sea, literalmente sí En el, la danza clásica, claro te, Sí estás acostumbrada a los corsés Y ahí, ahí está la gran diferencia de la danza clásica Con la danza contemporánea En ese sentido la danza contemporánea ...explora
7: justamente la libertad del movimiento, ¿no? Y ¿sabes qué? Y los pies, Y, ¿no? los, pi y los pies, y Yo estoy acostumbrada a no traer zapatos, ahora ponte tacones, parezco un pollo espinado, ¿no? Sí,
8: sí, sí,
1: son... hay, una, hay una parte que tradicionalmente es, estábamos muy acostumbrados desde muchísimos años... ...a ver danzas de cuatro minutos, cinco minutos, uh -huh. seis minutos... ...y en los últimos años la danza de largo aliento es algo que caracteriza los escenarios del mundo, ¿no? Uh -huh. Este... Generalmente se puede hacer una lanza de largo aliento cuando hay una compañía sólida, presupuestos, este hay una, hay una infraestructura que permite ensayos muy largos, porque cada minuto cuesta muchísimo trabajo producirlo. Ajá, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer eso, Olivia? Tú que vienes de una tradición también de los 80 en la que eran coreografías así, digamos, pocas, pocos coreógrafos mexicanos hacían obras de más de 20 minutos, ¿no?
5: Así es, sí claro, tiene mucho que ver como, con cómo ha cambiado la pro el modo de producción en, en la danza, ¿no? En aquellos entonces, cuando nos conocimos, sí. este que, que eran pues casi casi ¿no? los albores de como de todo este último desarrollo de la danza, a principios de los ochentas, eh, trabajábamos en compañía, en compañías eh, y, y estables. No por tener presupuesto, pero sí tener un, un proyecto este artístico, estético importante. ¿no? Y entonces nos manteníamos juntos y trabajábamos juntos diario y entrenábamos y, y ensayábamos. Eh, pero eso ya no es posible en esta época, desde hace muchos años. ¿no? Uh -huh. Salvo que tengas México en escena o un apoyo institucional fuerte, que es como se mantienen pues, unas 10 o 12 compañías en México. ¿no? después de que los, grandes, los tres grandes subsidiados desaparecieron ballet nacional, ballet independiente ballet Tratado del espacio surgimos nosotros como la segunda generación de la danza independi llamada independiente y, y, pero, pero últimamente bueno, recientemente este, trabajamos por proyecto entonces es, es importante lo que articula a toda la compañía y a todo el equipo que está trabajando es el proyecto y es como pues, la convicción de de seguir en el campo de la danza uh, pese a todo. ¿no? Sí, yo iba a
1: Sí, que ahí
2: lo que es interesante es que sigue habiendo jóvenes que quieren bailar. Sí. Uh, sí claro. México produce muchos bailarines y de, de muy, muy buena, buena calidad. Uh -huh. Con mucho rigor, con muy buena disciplina. Con, hay muy buenas escuelas, hay muy buenos maestros. ¿Qué decirle a un joven o a una joven que empieza a que quiere bailar, a los padres sobre todo también de jóvenes.
7: Sí, eso, el apoyo de la familia es, es fundamental, ¿no? Y que creo que parte de eso también se ve aquí, ¿no? Como este... Bueno, en la obra sí, no lo sabemos como dentro, dentro del contexto, pero algo que era como bonito es que no es la narrativa así perfecta, pero lo sabemos como el apoyo de la familia o el cuestionamiento de la familia. Y en los en los bailarines jóvenes sí es fundamental el apoyo en, en la familia, porque es muy difícil sostener como la dinámica no de... de de, desde la, la producción, pero también de, de cómo te manejas en el ámbito profesional, ¿no? O das clases o estás bailando o formas tus compañías y, y esto, ¿no? A la par de cómo se ha desarrollado también como toda la cultura, pero también toda la sociedad, en esta cosa líquida y tan efímera, pues también están las compañías independientes así, los chavos los ves que bailan en tres compañías al mismo tiempo y en aquella época, yo decía, ¿cómo yo tengo mi compañía y podría bailar en otra? No hay manera, ¿no?
9: Yeah.
7: Y ahora... Pues bailas en donde hay. Sí, hay en donde hay en y tienes la tuya, y ¿no? Entonces, porque a mí me parecía como si eres director de una compañía, yo, ¿no? Dirijo la mía y voy a bailar en otra. Pues, ¿cómo no? Sí, ¿no? Y, y
2: en el Inter das clases claro, de claro, ya ya claro. y suples tres clases de... Sí, por sí. su danza claro. contemporánea, en quién sabe dónde y demás. Claro. ¿Cómo es la vida del, del bailarín? Pues,
6: así como lo estás... Sobre todo Sobre todo en esta, en esta época que es tan acelerada, ¿no? Los, los chavos son impresionantes, ¿eh? Porque, por ejemplo, Luisa, que está con nosotros también como parte del elenco, eh, ella, qué bárbara, a mí, yo la verdad me quedo con el ojo cuadrado, porque no solamente baila, no solamente, o sea, no con nosotros, sino en otro proyecto con la maestra Lidia, en otro proyecto de danzas peruanas, aparte escribe, aparte es la que ha hecho todos los videos, y entonces son multifacéticos, y yo creo que es una respuesta, sí. es una respuesta a nuestra a nuestro mundo, a nuestra vida a actual. La, a la demanda. A la ¿no? demanda de, 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 la, de las necesidades del mundo de hoy. Y la danza me parece que es... O sea, el estar el estar metidos en este mundo, en donde tienes que explorar el cuerpo a profundidad, y eso te posibilita moverte, y moverte en un sentido literal y metafórico. Te mueves porque te mueves, porque es difícil, ¿no? La danza creo que es de las artes, así el patito feo, la que menos presupuesto recibe, y sin embargo... Ahí estamos de necios, ¿no? Muy y hay bien, muchos, no, muchos, hay muchos estudiantes.
2: Hay muy
5: buenos. Muchísimos. Creo que estamos egresando de las escuelas una cantidad así impresionante. Otra cosa que me parece muy muy interesante y que a mí, a mí en lo particular me, me parece fascinante hablando del cuerpo es este esta diversidad de cuerpos, por un lado, y, y la diversidad de edades del cuerpo. Entonces, Nina, como el personaje, pues no se quedó jovencita toda la vida, ¿verdad? Fue creciendo y fue envejeciendo. Y entonces, en este proyecto en particular, se convoca a por lo menos tres generaciones: la mía, que nacimos en los 50s, la siguiente generación, que nació en los 60s, y estos recién egresados de las escuelas. recién egresados de las escuelas. Y entonces, pues. Eh, la historia la ves en el cuerpo pero
2: el cuerpo del bailarín es un cuerpo castigado, Muy castigado. lo que decías del corsé no De no no pues sí corsé. ya no me acuerdo quién nos decía en esta mesa eh, Cecilia Lugo Cecilia Lugo decía no hay un bailarín que salga sin que algo le ¿Y duela eso? no no
5: es, es que es una batalla cotidiana que salga
2: ¿no? a trabajar sin que algo le duela bueno, eso bueno. eso
5: y, y, sí. y las lesiones y los desgastes, ¿no? sí. los hay, desgastes hay, los, el desgaste articular yo se los puedo decir sí, yo, les, yo bailo desde los ocho años y tengo 62 entonces mal que bien verdad ahí nos va ahí nos hemos conservado pero, pero pero el desgaste articular como como cualquier deportista de alto rendimiento es, es real y es inevitable por Esta, más que hagas técnicas suaves
1: y es que esta vida de, digamos, estar bailando en varias, varias compañías, por casi, casi por honorarios, es muy difícil porque finalmente la gente ha durado mucho, porque ha tenido coreógrafos muy sensibles, digamos que no sé, pienso en bailarines longevo, longevos como Antonia Quiroz, como Miguel Ángel Añorbe ¿no? como Victoria Camero, como ¿no? Amada Domínguez es Rosario Armenta que son parte, son casi de tu generación, Rosario es más joven. Un poquitito más joven pero pero es, es, es ese cuidado es difícil cuidarse hoy no uno de los una de las cosas que se debaten fuerte en esa transición de gobierno es el derecho de los bailarines a tener seguro médico y el otro es a los espacios de danza independiente de los no solo de danza de teatro espacios independientes en la Ciudad de México hay como, hay como es, esa lo,
5: cuestión de la salud lo, lo hemos luchado sí, años, de, sí, años, años pero sí, no, años, no se logra gen, genera, pero no se logra porque este yo creo que todavía la, la danza no no está bien ubicada en el imaginario de la sociedad no entonces o sea no se asume como como esta esta actividad profesional importante que requiere de apoyo no
2: y para que para que se empiece a posicionar o para que vayamos haciendo este trabajo. Ya me están acicateando en redes para que hagamos las preguntas de comprador. ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Cómo podemos ver eh, Nina? Y ahorita seguimos platicando un poco de estas generaciones de cuerpos en los bailarines. Eh, ¿Cuándo, cómo,
5: dónde? Hoy estrenamos, hoy viernes 17 a las 8 de la noche, uh -huh. mañana sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias hoy, uh -huh. del Centro Cultural Universitario. De, la, de, de nuestra alma mater sí,
6: 876
5: 876 los noche. boletos se pueden comprar en taquilla y también hay un link en, en,
6: en internet, en internet en, para en,
5: poderlos comprar en y los pumas tienen 50% de descuento sí. con su credencial, de, con
2: estudiante, su credencial de, de, de estudiante de académico de parte de la comunidad una.
3: y Pregamos ahora nada boletos.
2: más que nos digan cómo vamos a regalar los pases
3: hay eh, algunas preguntas en redes sociales y una de ellas era de Carita de Limón, ahora la encontraré. Eh, decía algo así como, son los años 50, son los años 60, pero también es el cine, pero también son las bolsas y los corsets. ¿Y ¿Qué vamos a ver? O sea, el que, el que llegue hoy y se siente y se acomode y diga, ahora sí, venga, ¿qué va a pasar? o qué, va a pa ¿Qué le va a pasar al espectador? Yo creo que vamos a ver una historia femenina, básicamente.
7: ¿no? una historia que va a transcurrir dentro de la femineidad del movimiento y de los cuerpos. Y después, a mí me encantaría saber qué van a ver, como la retro, no que nos dijeran qué ven. Porque la verdad que está concebida así como llena de todas estas imágenes, pero a mí lo que me parece que es hermosísimo es que pasa de unas, una idea como abstracta en donde pues es abstracta, ¿no? A cosas como mucho más descriptivas y, y te va llevando, ¿no? En eso. Entonces permite que cada quien se forme su historia, ¿no? Y se, y se vincule de diferentes maneras con eso. Yo creo que, como bien dice Lidia, todo mundo estamos, tenemos a alguien, alguna tía, ¿no? En la familia. Y eso va a permitir que chicos grandes, medianos y, oh my God, puedan como,
6: yo creo que... como es, vincularse. Sí. ¿no? Que es bien importante que, que el público se dé la oportunidad de crear su propia narrativa con lo que está
2: viendo. Eso es parte del proceso. Pero es que uno quiere entender, uno tiene la maldita no, sí, este, sí, costumbre sí, de querer sí. entender y entonces termina y dices, pero, ¿entonces qué fue? Y no pero, falta el que grita, y, se murió, pero fue. Ah, y entonces empieza a discutir. y, Pero claro. entonces, claro, no, es que esa figura negra era el desencanto. Ah, no, pero no era el fantasma de su mamá que la visitaba. No. Ah, esa, hay,
6: hay una escena. Sí,
2: sí,
9: no, sí
2: termina y nunca tienes y, y quieres entender porque claro. estamos muy mal acostumbrados
6: de sí pronto, claro ¿no? es que nos han enseñado a que es la historia literal uh -huh. y, y se nos y se nos corta la creatividad no El, no o sea yo les diría no tengan miedo en imaginar lo que quieran eso es lo que queremos que imaginen y que y que la, la poética de lo que están viendo les les revele qué es lo que qué es lo que quieren ver porque cada quien tiene su propia historia cada quien tiene su propia nina o sea, yo claro. creo que todos tenemos tíos o tías o, ¿no? Alguna figura el, el, de nuestra, alguna. alguna de nuestra o, historia. Aunque no sea nuestra, la hemos adoptado. A,
5: a mí se a mí me hace muy interesante la lectura de los hombres, ¿no? Sí, Porque sí, a mí sí. siempre me dices que tú, tú siempre haces cosas femeninas y cosas de mujeres y no sé qué. Pues sí, pero 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 siempre la lectura de los hombres me parece muy interesante, ¿no? Y, por ejemplo, todos mis primos hombres me han estado preguntando y, y preguntando y preguntando. Yo creo que más allá... De, del territorio femenino y de lo femenino, es es como toda una, una época, uh -huh. ¿no? Estamos hablando de una época en la cual estamos implicados todos. Y, lo, y me parece también muy interesante que de toda esa época permanece y, y está ahí como de sustrato de nuestra vida actual, ¿no? Porque pues, las cosas no se, no se, no desaparecen, pues.
2: No, claro que no, no, y hay unas que más nos valdría que desaparecieran, ahí Ay, sí Pero bueno, vamos a regalar tres pases dobles, uno para cada función, un pase doble para el viernes a las 8, otro para el sábado 18 de agosto a las 7 y otro para el domingo a las 6 eh, va a ser por teléfono cincuenta y cinco treinta Recuerden que tienen que llegar media hora antes de la función, en la mesa de cortesías de la sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural Universitario, ese lugar que según la generación se puede conocer como Cultisur también. Sí, mis Muchísimas mis gracias, mis gracias mis a las tres, gracias Lidia Romero, gracias Mirna de la Garza, gracias Martelena que tengan Welsh, ¿Sí? que tengan muy buen, pues muy buen estreno, ¿no?
5: Sí, sí. Muchas gracias muchas Gracias, gracias
3: por invitarnos Nos vamos a despedir con un poco de música Y estas complacencias de viernes Van dirigidas en este momento Uy, a ver, van para Mónica Bautista, pero hay que decirlo Ayer se nos fue Aretha Franklin Y es el mismo día Es el mismo día que también se nos fue Elvis Presley Nada más como una Sincronicidad extraña de los grandes Y esto es Suspicious Minds
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
2: El oso de peluche y los animales, de Michael Ende. hace una vez un viejo y simpático osito de peluche que se llamaba Lavable. Aquel nombre aparecía en un pequeño letrerito que el oso llevaba colgado en el trasero... ...cuando aún era completamente nuevo. Por eso, el niño al que pertenecía lo había llamado así.
1: Por eso, hacía ya mucho tiempo... El niño ahora iba a la escuela y ya era demasiado mayor para seguir jugando con osito de peluche. Tampoco por lavable había pasado los años sin dejar huella. En algunos sitios tenía remiendos y su pelo estaba ya bastante gastado de tanto lavarlo y peinarlo.
2: Así que ahora se pasaba la mayor parte del tiempo sentado en su puesto de honor, en el rincón del sofá, mirando ensimismado al frente. Pero pasarse todo el día y toda la noche sentado en un puesto de honor no es desde luego nada divertido. Y por eso a veces Lavable se ponía a bailar un ratito para sí mismo, aunque solo cuando nadie lo veía. De lo contrario le hubiera dado vergüenza. Pues era un poco torpe, como todos los ositos de peluche.
1: Un día en que Lavable estaba, como siempre, sentado en su rincón de sofá, una mosca que revoloteaba zumbona por la habitación se posó finalmente en su nariz. Hola. Hola.
2: Correspondió Lavable mirando a la mosca con ojos
11: viscos. ¿Qué tal? Aquí sentado. Sí, ya, ya lo veo, pero ¿para qué? Mm, para nada, simplemente estoy. La mosca se quedó pensando.
3: Mm, pero para algo estarías ahí, ¿no? Mm,
11: no. Eh, ¿Es que acaso eso es importante?
3: Vaya que sí, Luis. Lo es. es lo más importante del mundo. Yo, por ejemplo, estoy para revolotear por ahí, lamerlo todo. ¿Puedes tú revolotear y lamerlo todo?
11: Mm, no.
3: Ah, lo que hay que ver. No sabe ni para qué
2: está en el mundo. Voló vertiginosamente alrededor de su cabeza sin dejar de zumbar. Tanto, tan 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 tan
3: tan tanto. Inútil. Inútil.
1: Y luego se marchó volando de allí. El viejocito de peluche se puso a pensar.
11: «Bueno, sí, tal vez sea demasiado tonto. Si todos saben para qué están en el mundo, yo también quiero saberlo. Preguntaré por ahí. A lo mejor encuentro a alguien que me pueda dar la respuesta correcta».
2: Bajó resbalando por el sofá y se marchó tambaleante. Al pasar bajo la escalera del sótano se encontró a un ratón.
11: «Hola, me llamo Lavable y me gustaría saber para qué existo realmente».
2: El ratón se irguió sobre sus patas traseras y lo observó de arriba abajo. Lo único que merece
6: la pena es ser astuto. No dejarse casar y agenciarse queso y tocino para mantener a la familia. ¿Puedes tú mantener a una familia?
11: Mm, no.
2: Mm, pobrecillo. Entonces yo tampoco sé para qué estás en el mundo. Y desapareció en su agujero. Lavable se encogió de hombros y salió de la casa. La puerta daba a un pequeño jardín. Allí estaba una gallina escarbando en la arena de un lado para otro, y cacareando muy vanidos.
12: ¡Buenos días, señor mío! Hoy he puesto ya dos huevos, unos huevos maravillosos. Unos huevos extraordinariamente ovoides. Unos huevos perfectos. ¿Seguro que ha venido usted a verlos, a qué sí? Eh,
11: pues la verdad, no.
12: Pero, ¿es que hay algo más importante que los huevos? Si el único sentido de la existencia
11: es poner huevos. ¿Usted, entonces, para qué está en este mundo? Eso es precisamente lo que a mí me gustaría saber.
12: Hágame caso y siga mi ejemplo. ¡Ponga huevos! ¡Ah! ¡Ponga huevos! ¡Ponga huevos!
11: ¡Ay, yo no puedo!
2: ¡Ah! ¡Inútil!
11: Ay, ¡Qué necia!
2: Lavable se salió a la calle. Lo primero que encontró fue un pajarito que estaba tomando un baño en un sucio charco. Eh, tú! ¿Qué miras de esa manera tan estúpida? ¿Que ¿Nunca has visto bañarse a nadie?
11: Sí, a mí también me bañaban a menudo, pero yo nunca salpicaba tanto como tú.
2: ¿Qué es lo que quieres de mí.
11: Me gustaría saber para qué existo. Ay,
2: me importa un blado para qué existes tú, aunque te voy a dar un buen consejo, colega. Haz como yo y deja de preocuparte por esas estúpidas cuestiones. No permitas que te impongan nada y sé más fresco que una lechuga. Saldrás siempre adelante. Eso es lo. Único importante
1: Lavable estuvo un rato pensando y luego suspiró
11: ah, Pero es que tengo que saber para qué existe un viejocito de peluche
2: El pajarito simplemente se rió de él Y salió a toda velocidad Lavable, sumido en sus pensamientos Siguió pesadamente calle abajo hasta llegar a un prado en el que había muchas flores se sentó en la hierba y se puso a mirar a una abeja que revoloteaba muy ocupada por allí.
11: ¿Eh? Oye, querría hacerte una pregunta.
12: No tengo tiempo, no tengo tiempo.
1: Zumbo la abeja volando a la siguiente flor a toda velocidad. ¿Sabes tú quizá para qué existe uno?
12: Por supuesto, pero si eso se aprende ya desde que eres una larva de abeja. Uno existe para ser activo, hacer miel y construir panales.
11: ¿Ser activo?
12: ¿Cómo es eso? ¿Ser activo significa... Pues ser activo, estar siempre ocupado, siempre en acción, o no andar de vago jamás? ¿Es que no lo entiendes? Mm,
1: no. La abeja entonces se puso furiosa.
12: No tengo tiempo para una cháchara tan inútil. Déjame trabajar. Bzz, larga de aquí, largo de aquí o te pico.
1: El osito de peluche prefirió que la cosa no llegara tan lejos y se marchó rápidamente. En medio del prado había un lago azul... Sobre las resplandecientes olas Trazaba sus círculos Un cisne de plumaje majestuosamente blanco ¡Oh! ¡Qué bello eres!
11: <risa> ya
1: lo sé Grasnó el cisne Levantando las alas de tal forma Que parecían velas hinchadas por el viento ¿Y para qué existes tú? Ah, ¡Qué
3: pregunta más estúpida! El fin último de la existencia Es únicamente La belleza ¿Qué iba a ser si no?
2: contemplando con satisfacción su propia imagen reflejada en el agua, añadió
3: Yo cumplo perfectamente ese cometido ¿Y tú?
2: Lavable contempló entonces su propia imagen reflejada en el agua y dijo con toda sinceridad
11: mm, No
2: Pues
3: entonces realmente estás de más
2: <risas> Dicho lo cual, se fue nadando el agua adentro sin dignarse a dirigir ni una sola mirada más al viejo osito de peluche al otro lado del lago comenzaba el bosque y en él se internó Lavable. Al cabo de un rato se encontró con un pájaro cucú que estaba posado en un árbol.
1: ¿Qué haces ahí? Estoy contando 65, 66, 67. Ah, ¿y qué cuentas? Cuento todo lo que hay. Los árboles, las hojas, las agujas de los abetos, los días, las horas, etc. Todo 68, 69, 70. Oh, ¿y eso tiene algún sentido? Ya lo creo, lo único que importa de todas las cosas es su número Lo que se puede contar es real, lo que no se puede contar no cuenta Ah, vaya, ¿podrías entonces contarme a mí? Con mucho gusto,
11: colócate en fila Ay, no puedo, yo soy solo yo Entonces no
1: cuentas
2: Y se marchó volando, a lo lejos se oyó cómo empezaba de nuevo a contar quién sabe qué el viejocito de peluche se adentró aún más en el bosque, que cada vez se iba haciendo más denso y más oscuro. De los árboles colgaban lianas y otras plantas trepadoras que le cerraban el camino. Aquello era una auténtica jungla.
1: Por encima de él, en las ramas más altas, un grupo de monos hacía piruetas de un lado para otro, chillando y alborotando. Al ver al viejocito de peluche, los monos se enmudecieron de repente. El mono jefe se bajó del árbol y se plantó delante de él.
11: ¿Qué estás buscando aquí?
1: No quiero molestar, solo
11: busco a alguien que me pueda decir para qué existimos.
1: Los monos se pusieron a parlotear. ¿Quieres saber
11: para qué
12: existimos? ¿Quieres saber para qué existimos? ¡Silencio! La única razón de la existencia es fundar algo. Una asociación, un club, un comité, un partido. En fin, algún tipo de colectividad. Eso es, al menos, lo que nosotros hacemos continuamente.
11: Oh, ¿y
12: por qué? Porque es importante que uno mande y los demás obedezcan. Si no, todo se desordena. Cada uno debe tener su lugar exacto en la sociedad. Si no, no vale nada. ¿Sabes tú mandar u obedecer?
11: Mmm... ¿No?
12: Entonces no puedes unirte a nosotros.
1: El osito de peluche se marchó de allí tan rápidamente como sus torpes patas se lo permitieron. Al final de la selva, al final de la selva virgen se abría una estepa y en medio de la estepa había una manada de elefantes enfrascados en una conversación muy seria. Tenían cara de sabios y se movían con mucha dignidad. Eh, disculpen, ¿me pueden decir para qué existe uno? Los elefantes lo rodearon y se le quedaron mirando con el ceño fruncido.
0: Esa es una pregunta muy profunda. Llevamos ya mucho tiempo reflexionando sobre ello. Oh, ¿y ya lo saben? Las cuestiones más profundas hay que pensarlas a fondo. No hay que precipitarse. Por eso, el sentido de la existencia... ...consiste en reflexionar sobre el sentido de la existencia.
11: Ah, pero eso no puede durar una eternidad... ...y yo no sé si soy tan resistente. Bueno, tú,
0: después de todo... ...tienes un alma eterna como cualquier ser viviente, ¿no? ¿O es que, si no, lo que tienes en tu interior?
11: No lo he comprobado nunca... ...pero creo que serrín o hula espuma o algo así. Pues entonces tú no eres una auténtica criatura... Duros, más
0: que un objeto artificial, sin alma ni espíritu. Si no existes para nada bueno, deberían tirarte a la basura.
2: A pesar de tener en su interior a o la espuma, el pobre y viejo osito de peluche se puso por primera vez realmente triste. No tenía grandes aspiraciones, pero tampoco quería que lo tiraran sin más a la basura. Se marchó de allí tambaleante, sin ganas ya de seguir preguntando a nadie. La estepa se iba haciendo cada vez más rocosa y más arenosa. Lavable, cansado... Se sentó a la sombra de una roca y vio que muy cerca de ahí... Había una tortuga haciendo gimnasia con gran interés... Cuando la tortuga terminó... Casi sin respiración se dirigió al osito de peluche... ¿Qué es lo que haces ahí sentado? ¿No te vendría nada mal un poco de gimnasia con esa figura que
11: tienes? Bah, siempre la he tenido así... Y tampoco pretendo cambiar... Lo único que quiero saber es por qué existo tal como soy.
2: Muy sencillo. Se existe para vivir el mayor tiempo posible. Yo ya tengo más de 100 años y todos los días hago mi gimnasia para seguir haciéndome cada vez más vieja.
11: ¿Y para qué quieres hacerte aún más vieja?
2: Muy sencillo. Para poder seguir haciendo mi gimnasia. ¿Acaso
3: tú no quieres lo mismo? No. Si quieres saber qué va a ocurrir con el osito lavable, quédate con nosotros y después de esta pausa en primer movimiento regresaremos a nuestro radioteatro.
4: en redes sociales! Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Soy profesora y la UNAM es mi casa, la Universidad de los Mexicanos,
13: porque todos los mexicanos nos beneficiamos de ella. Desde aquí, sus científicos
14: operan el Servicio Sismológico Nacional. Organiza y custodia la memoria histórica y fílmica de México. Se estudia desde filosofía hasta ciencias nucleares.
4: La UNAM es grandeza y está en mi biografía. Soy orgullosamente
15: UNAM. UNAM, la Universidad de la Nación.
12: Cuando participas, haces que las cosas pasen. ¿Te gustaría remodelar ese camellón por donde pasas todos los días? ¿Qué tal un centro recreativo para niñas y niños? O esa cancha descuidada, hacerla todo un estadio de fútbol. Vecinas, vecinos y tú ya propusieron estas y más ideas. Sal a opinar este 2 de septiembre por el proyecto que más te guste y enchula tu colonia. Con participación Todo Funciona, Instituto Electoral de Ciudad de México. se suma el homenaje por el centenario del natalicio del poeta Lichu Macero con la exposición Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea La muestra Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se puede visitar en la Biblioteca de México
7: ¡Qué emoción! Ya sale mi vuelo Gracias
3: a la UNAM, obtuve una beca. Amo mi universidad. Le debo mucho de lo que soy
14: y de lo que seré. La UNAM es reconocida como una de las mejores universidades de Iberoamérica y está en todas las entidades de la República y en más de 10 países.
7: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo. Soy orgullosamente UNAM.
14: UNAM, la Universidad de la Nación.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: El oso de peluche y otros animales de Michael Ende, continuación Ya en el desierto, Lavable se encontró con un lagarto que estaba dormitando al sol Encima de una caliente piedra El lagarto abrió un ojo y le dijo indolente
6: ¿Te importaría no taparme el sol?
11: Perdón, ¿tú puedes decirme acaso para qué está en el mundo un viejo osito de peluche?
2: El lagarto Jesús. abrió también su otro ojo y lo observó un momento Jesús
6: Lo que tú buscas no existe en absoluto Nada tiene ningún sentido Todo es efímero y no es más que apariencia e ilusión Así que olvídate de tu pregunta, amigo mío Haz lo que yo Túmbate al sol y no pienses en nada Sencillamente en
9: nada de nada
2: ¿Lavable se tumbó? Dejó que le diera el sol en su remendada barriga... ...e intentó con todas sus fuerzas no pensar absolutamente en nada. Pero al poco rato ya se estaba aburriendo. Tal vez lo habría conseguido si de repente no hubiese sentido en su oreja... ...algo que le picaba y le hacía cosquillas Se sacudió oreja, la oreja con la pata y cayó de ella una tijereta... ...que se puso a correr toda nerviosa de un lado para otro.
12: ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me he equivocado! Creí que tenía orejas de verdad, con agujeros como los demás animales. Uh,
11: no importa... Cualquiera puede equivocarse alguna vez Pero, ¿qué es lo que buscas en las orejas de los demás?
12: Pues me encierro ahí, me instalo ahí como si fuera mi casa Perforo cada vez más adentro Y ya jamás pueden hacer, deshacerse de mí Ese es el fin de mi existencia ¿No quieres tú también instalar un hogar en algún sitio? Sí,
1: pero no así Y siguió caminando con paso inseguro En ese momento pasó por ahí una niña pequeña que iba descalza y llevaba un vestidito todo remendado pues sus padres eran demasiado pobres para comprarle uno nuevo. Miró al viejocito con los ojos muy abiertos y le preguntó:
6: ¿Cómo te llamas?
11: Mm, lavable.
6: Nunca he tenido un osito de peluche. Eres precioso y me gustas mucho. ¿Quieres ser mío?
1: Con mucho gusto, dijo el lavable sintiendo una enorme alegría en el corazón a pesar de que en su interior solo tuviera serrín o espuma.
2: ¿Y la niña pequeña? Lo cogió en sus brazos y lo besó en la nariz Lavable volvió así a pertenecer a alguien Y ambos fueron felices
1: Pero la historia no acaba aquí Pues un par de días después Llegó a la vivienda de la niña La pesada mosca. En cuanto vio al viejo osito de peluche Comenzó otra vez a zumbar alrededor de su cabeza
3: ¿Y tú para qué existes? Eres tanto, tanto, tonto tanto tonto, tonto, in, 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 Inútil
1: Pero esta vez Lavable Sabía la respuesta apropiada ¡Sas! Y la mosca ya no dijo nada más.
2: El osito de peluche y otros animales, de Michael Ende.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
3: ¿Cuál es nuestra finalidad cuál es nuestra finalidad en este mundo, Miguel Ángel Kemain
1: Pues en nuestra finalidad en este mundo, desde esta cabina, ¿Para ¿para es, 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 es compartir, hacer comunidad, este, extender, la, extender los lazos de la, del análisis, de la interpretación, el trabajo de los científicos, de los, ah, nuestro buen humor.
3: ¿Para qué estamos aquí, <risa> Juana Inés de Esa? ¿Para qué estamos todos aquí?
2: Aparentemente para presentarle rolas
3: a Pablo Extinto. Entre otras cosas. Sí. Ay, pero qué rolas. Qué buena onda que a Pablo Extinto se le antojó escuchar a esta hora. Eh, a OMD, una de estas bandas que. Es que uno no, a ver, ¿dónde la ponemos? La ponemos en Future Pop, la ponemos en New Wave, la ponemos en ochentas, en ochenta, década de los ochenta. Esto para Pablo Extinto se llama Enola Gay. Y está bien bueno. Ustedes me dicen cuándo. Ahí está.
4: seguimos aquí en
3: primer movimiento a las 8 de la mañana con 12 minutos hoy es viernes 17 de agosto y hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos escriban en arroba p, diagonal primer movimiento UNAM y que nos llamen al teléfono cincuenta y cinco treinta que quieren escuchar tenemos el micrófono abierto para la poesía necesaria si tienen alguna recomendación de poeta de pieza sonora de lo que quieran aquí estamos pero tenemos algo importante que contarles algo serio y está en nuestra Nota Nacional. Nota Nacional. Hace unas semanas, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la fracción tercera del artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para Protección y Asistencia de las Víctimas que sanciona con ex como explotación sexual la producción, comercio o distribución de pornografía.
1: Este artículo menciona que, cito, será, será sancionado con penas de 5 a 15 años de prisión y una multa de 1.000 a 30.000 30 días de multa al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio.
3: La ley sostiene que no habrá sanción cuando el contenido tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica. ¡Qué complejo se va a poner este asunto! Señala que un juez deberá solicitar un dictamen para evaluar si la conducta constituye o no explotación sexual.
1: Vamos a hacer un análisis de la ley y lo que plantea, lo que implica en términos de equidad de género y de combate a la pornografía. Nos acompaña Mara Muñoz Galván y es asesora en violencia de género en la oficina de la abogada general de la UNAM. Buenos días, Mara.
3: Hola, muy buenos días. Un saludo a ustedes, a su auditorio. Nos da mucho gusto escucharte, Mara. Antes de pasar a las particularidades y a los dilemas que plantea toda esta discusión, nos gustaría que nos contaras un poco de qué es lo que plantea esta ley.
16: Sí, bueno, en principio castigar el uso de imágenes, ya lo dijeron ustedes, eh, excepto aquellas que sean con fines artísticos o con fines eh, científicos. Eso también plantea un dilema muy grande porque... Eh, poder diferenciar ambas situaciones en algunos casos pudiera ser algo complicado. Entonces, eh, en principio, pues es un poco cuestionar también esta posibilidad de conducir a la sociedad hacia, hacia un cierto eh, dilema en el sentido del populismo legislativo, el querer arreglar todo a través de la legislación, eh, que ha sido, digamos, un... Una, una tendencia de los congresos en, en, en el país que se ha visto con otro tipo de conductas, no como por ejemplo el feminicidio eh, que se ha tipificado y que en definitiva en todos los códigos del país y que en definitiva no necesariamente ha venido a arreglar las cosas porque se tipifican delitos pero no se da más presupuesto a las procuradurías uh -huh. para que puedan hacer una investigación efectiva para que puedan tener personal capacitado y suficiente en las investigaciones. Lo mismo con el Poder Judicial de los Estados eh, y con el federal para que puedan en determinado momento sancionar estas conductas. Entonces, si sí tenemos, digamos, leyes, eh, la sociedad se conduce hacia un sentido más punitivo, eh, también, digamos, con esta tentación de castigar todas las conductas, pero no tenemos, por otro lado, un aparato de procuración y administración de justicia que pueda hacer su trabajo de manera eficaz.
3: Es interesante lo que ha despertado esta... Esta, esta discusión tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación eh, es un tema mara, algunos están entra, entrando por, diciendo a ver es que no estamos entendiendo lo mismo por pornografía eh, y parece ser que esa es una de las primeras discusiones, que, si, tenemos conceptos distintos de lo que se entiende por pornografía y partiendo de ahí la discusión se ha perdido en, en muchos espacios. Eh, Tratemos de también tener un poco esta definición, ¿qué es lo que se está entendiendo desde esta ley y para ver qué es lo que nos hace falta por pornografía?
16: No, pues la pornografía es el uso de imágenes eh, de carácter sexual eh, sin el consentimiento de las personas que están siendo expuestas. En principio, son imágenes, es una, es una situación que trata de proteger a los menores de edad y a las mujeres principalmente. Entonces, eh, en ese sentido, pues, está justificado eh, socialmente, digamos, el, el concepto de pornografía.
1: El concepto de pornografía es una cuestión, digamos, histórica. De, 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 en los Estados Unidos, eh, simplemente el tema de... La pornografía varía a veces de estado a estado. En unos estados se considera pornografía unas cosas y en otros otras. En otro una, unas representaciones y en otro unas prácticas. ¿Cómo entenderlo en México? Tenemos una, una verdadera exposición, un verdadero análisis legislativo jurídico de lo que es una, 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 una imagen lasciva.
16: Sí, por supuesto se tiene que hacer un gran análisis de lo que representa el erotismo, por ejemplo, y lo que puede representar la pornografía. Uh -huh. Pero sí hay una situación que tiene que ver con eh, la minoría de edad, sí. que es eh, fundamental en este concepto. ¿no? Cuando un niño o una niña es expuesto sexualmente a través de imágenes, ahí debe haber por parte del Estado un tutelaje obviamente eh, muy definido. Cuando son personas mayores de edad tendríamos que analizar precisamente si las imágenes son de carácter erótico o son de carácter sexual y si estas no son utilizadas para fines que tienen que ver con el arte o con algún otro tipo de expresiones, porque siempre son cuestiones muy polémicas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido sí eh, tendrá que ser el juzgador o la juzgadora eh, muy agudo en, en la evaluación.
3: Una de, de las críticas justamente es eh, qué pasa cuando la pornografía, el baile erótico, este, estas distintas formas, digamos de, de, de sexualidad o de, más bien de es que no es sexualidad. A ver, vamos a vamos a replantear la pregunta. ¿Se puede o no legislar temas morales? Eh, que eso es algo que están discutiendo, eh, sobre todo muchos analistas que dicen es que a ver eh, si yo voy a legislar sobre esto también podría legislar y sobre muchas otras cosas que tienen que ver con moralidad.
16: No, bueno la, la legislación en principio tiene como objetivo la legislación penal tiene como objetivo sancionar conductas y proteger bienes en la sociedad que tienen un valor más importante sobre otros, ¿no? Eh, protege la vida, protege la integridad sexual y parte de la integridad sexual tiene que ver con el no mostrar nuestro cuerpo en determinado momento si no lo deseamos de esta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, por supuesto que en determinado momento el legislador, eh, las legisladoras tienen esa posibilidad, eh, porque así es la ley penal, porque no solamente en el caso de la pornografía atendemos a este tipo de supuestos, se atienden en, en, en el tipo penal de acoso sexual, de acoso sexual callejero, de violación, ¿no? en determinado momento de abuso sexual, no queremos que toque nuestro cuerpo sin autorización una persona ajena, no entonces sí, el legislador tiene una gran carga de moralidad en su ejercicio cotidiano, no solo para la pornografía, e insisto, en el caso de la pornografía, el objetivo también es proteger a las personas menores de edad, uh -huh. este a los niños, a las niñas, por supuesto, eh, también a las mujeres, que en determinado momento son... Eh, sujetas de este tipo de actividades eh, de una manera más importante.
3: La ley contra la trata de personas existe desde 2012 eh, sí. y, como, y como lo mencionabas de manera muy correcta Mara, no hay otros organismos, no hay otras instituciones que, que apoyen y entonces podemos tener leyes muy bonitas, muy adecuadas, pero no funcionan sí. para absolutamente nada en la práctica. Eh, ¿Esto puede ocurrir con esta otra ley? No, pues en definitiva
16: sí, lo ocurre, lo ocurre con todas las leyes ocurre con todos los tipos penales si no contamos con un sistema de procuración y administración de justicia que haga su, su su trabajo de manera eficaz de manera eficiente, que tenga recursos humanos y materiales suficientes, ninguna ley por muy bien diseñada que esté va a poder venir a resolver problemas sociales, además la ley la ley penal en este caso, no es la única salida para resolver problemas de carácter social en la sociedad. Tenemos que apostarle a otras medidas de carácter preventivo, de largo aliento, porque también tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad que le apuesta todo a la sanción, al aspecto punitivista, eh, más aún cuando tenemos el reporte de que el sistema penal está lleno de personas sin educación, y pobres, eh, nos debería cuestionar, digamos, eh, hacia dónde estamos conduciendo a la sociedad.
2: y ¿Cuáles serían las medidas preventivas? digamos en, o sea, la, la pornografía es un tema que ha dividido las opiniones desde hace muchos años, hay frases hechas ya muy conocidas, la pornografía yo la, la conozco cuando la veo, todas estas cosas que se han dicho, pero sigue existiendo. Y sigue uh -huh. existiendo como una manifestación cultural, y se sigue consumiendo, y sigue siendo un mercado, además, y una industria Enorme. importantísima. Claro. Eh, ¿Qué es lo que, qué, qué es cuál es la reflexión que tiene que haber atrás? Porque satanizar la pornografía eh, tampoco puede ser la respuesta, ¿no? Porque, no, no. porque además es muy difícil, como, como dices Mara, eh, apostarle todo a la... A, al juzgador y que el juzgador sea quien determine dónde quedan las fronteras. Entonces, ¿cuál sería la reflexión que hay que hacer antes? Sí, el, el
16: hecho es que vivimos en una sociedad en donde el tema sexual es un tabú y por tanto, al ser una cuestión prohibida, provoca mucho morbo y mucha curiosidad en la gente joven, en las personas que se están abriendo a una vida sexual. Creo que en la medida en que la sociedad eh, reflexione sobre estas cuestiones que veamos con apertura, nuestro desarrollo sexual, las manifestaciones de nuestra sexualidad, va a haber menos tentación o menos deseo de acercarse a este tipo de manifestaciones que mucho hay que decirlo, eh, son en determinado momento discriminatorias eh, mm. del cuerpo de las mujeres que tienen que ver también con una cosificación del cuerpo humano de hombres y mujeres, sobre todo de mujeres con una sexualidad hegemónica masculina y que en definitiva no son las mejores escuelas para el desarrollo sexual de las personas, ¿no? Y sin embargo lo vemos como, como una iniciación a nuestra sexualidad porque a veces no nos queda de otra. En la escuela no se nos dan elementos, en la familia está lleno de... de impedimentos, no el diálogo acerca de la sexualidad y las personas así inician su sexualidad a través de este tipo de
3: situación A ver, pero eh, ahí entra otro dilema porque no tenemos acceso lo, los jóvenes, los más jóvenes no tienen acceso a, a diálogos sobre la sexualidad ni en uh -huh. su casa, ni en escuelas pero uh -huh. ahora si ven porno también está mal y entonces uh -huh. no van a tener ningún acceso a nada de esto, no va a generar más confusión, no solo en los más jóvenes sino en otras personas que también desean tener acceso a este tipo de contenido eh, y no necesariamente de, de los más, es más, de los que quisieran, vaya, no me refiero a los que están violando las leyes y los que se están metiendo con la trata de personas, que eso es algo muy distinto y es de lo que está claro. de lo que se está discutiendo. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿No tendría que estarse replanteando también por, la, el, por el lado de la educación y, y a lo mejor con un programa aparte?
16: Ah, no, por supuesto, es que la educación tiene todo que hacer en esto. Cuando hablamos de que la sociedad eh, trata de resolver sus problemas eh, por la vía punitiva, a través del populismo legislativo, todo lo que estamos abordando es precisamente por la falta de programas de prevención desde la educación. Y eh, yo considero que si en la escuela pudiéramos entender que el cuerpo humano tiene múltiples formas de satisfacción y que, bueno, voy a ser muy explícita, pero la satisfacción sexual no tiene que ver solamente con la penetración este de una forma violenta, como muchas veces se exhibe en la pornografía, sino que tiene que ver con explorar el cuerpo, con masturbarse, con hacer otro tipo de manifestaciones sexuales. Es decir, eh, 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 educar sexualmente tiene que ver también cambiar el paradigma de la sexualidad. Y en una vez que cambiemos la forma de ver la sexualidad, pues habrá cosas que nos llamen la atención y habrá otras que definitiva no nos llamen la atención. Y creo que esa es una apuesta muy a largo plazo, no se uh -huh. va a arreglar en tres años pero creo que nuestra sociedad debería de estar pensándose a muy largo plazo, porque lo que vemos son medidas inmediatistas, medidas que tratan de apagar juegos y que no vienen uh -huh. a resolver ningún problema.
2: ¿Y qué pasa, Mara, con eh, con la idea de pertenencia del cuerpo, eh, digamos, un poco... Eh, corrígeme si si voy si, si voy mal, pero la, la impresión que yo tengo es que la pornografía tiene que ver con la idea de que tu cuerpo de todas maneras no es tuyo y es para consumo eh, consumo público, ¿no? o, uh -huh. o es lo único que tienes y por tanto lo pones a, a consumo público. ¿Cómo, ¿Cómo cambiar eso también en las eh, en el sistema educativo, digamos, como en el sistema de de valores en el sentido de aquello que una sociedad busca o, o, o quiere eh, o, o quiere poner en cada uno de sus de sus ciudadanos y en cada uno de, de sus miembros y habitantes.
16: Pues es que esa es la gran discusión que se tiene, por ejemplo, en el feminismo con eh, las actividades este de trabajo sexual eh, en las mujeres, ¿no?, y este y se, se debate mucho la, el, el argumento de que el cuerpo de las mujeres o el cuerpo de las personas en general, al final de cuentas, es una herramienta de trabajo, porque algunos trabajan con el cerebro, otros trabajan con las manos, este ellas en su caso trabajan con... Eh, su sexo no con sus expresiones de sexualidad entonces ese es un argumento que mantiene una parte del feminismo otra parte del feminismo que es abolicionista sí. mantiene el argumento de que eh, el trabajo sexual lleva a la cosificación de las personas creo que se puede hacer un análogo también en la sí. pornografía y yo sostendría eh, el hecho de que una sociedad eh, digamos que en determinado momento se repiensa a sí misma, no debería aceptar ninguna cosificación del ser humano, ninguna. Eso tiene, digamos, consecuencias muy complejas en todo lo que implica eh, la industria, no en todo lo que implica el capitalismo, en todo lo que implica las relaciones laborales, pero por supuesto lo tiene también en lo que implica expresiones como la pornografía. Claro. Y es cierto, ninguna persona debería eh, pensar que su cuerpo es una cosa y por tanto puede ser eh, comercial. Esa es una posición que yo sostengo, pero hay obviamente posturas divergentes al respecto eh, que ven, digamos, las cosas eh, como son en un sistema ya establecido uh -huh. y que argumentan que, bueno, pues así son las cosas y que unos trabajan con unas cosas, otros trabajan uh -huh. con otras, dependiendo de, de lo que hacen.
1: ¿Crees que la UNAM debería pronunciarse desde la parte del pensamiento jurídico en contra de eso? Porque digamos, está, estamos hablando específicamente de un tema que tiene que ver con la sexualidad, pero hay muchas conductas que se atribuyen a la lectura de ciertos libros, a la escucha de cierta música, a la apariencia física, tener el cabello largo o o hacer fisicoculturismo, ponerse tatuajes, etcétera. Se le atribuye toda una, una hay una criminalización de mucha gente y lo hemos tenido en el sistema penal. No sé, en algún momento en, dentro de las evidencias, dentro de la cadena de la custodia estaba que un, un joven adolescente de Aguascaliente, hoy es, escuchaba música de los Doors, leía haikus de Jean Morrison, eh, tenía libros de Allan Lampo. ¿no? Entonces digamos que hay una parte en la que se le atribuye a una actitud, a una conducta, una consecuencia. Digamos que quienes ven pornografía este acosan a, a los niños o a las mujeres, pero también quienes leen la Biblia. Acosan a eso uh -huh. y hacen justicia y tratan de. Preguntarle y, a los de Pensilvania. Y, y, trata, ejemplo, ¿no? y tratan de redimir a las personas que están en pecado y una manera de redimirlas es matarlas. Uh
10: -huh, uh -huh.
16: ¿no? Sí, no, por supuesto. Tú hablas de, de, del derecho, pues, este al libre consumo y a la libertad en ese sentido. Yo creo que la universidad no puede pronunciarse como universidad a favor o en contra, sí. porque precisamente la universidad tiene un carácter de libre pensamiento, no es un espacio para la libertad de, de ideas, y, y yo quiero, sí si quiero hacer énfasis, las ideas que yo expreso aquí no tienen un sentido punitivista, y vuelvo, reitero, no creo que las cosas se arreglen castigando en la sociedad, uh -huh. creo que son apuestas a muy largo plazo, y en eso tiene mucho que ver la universidad como un espacio de reflexión, como un espacio de pensamiento, como un espacio de libertad, de discusión y de construcción de conocimiento y de nuevas formas sociales, más aún la universidad pública. Yo creo Está. que lo que la UNAM tiene que hacer es eh, lo que hace, abrir los debates, eh, compartir conocimiento, crear conocimiento y a partir de eso explorar nuevas formas de ser humanas y de ser humanos.
3: Hay que aclarar Para ir redondeando Un poco esta conversación Para el que nos esté Escuchando La que nos esté Escuchando Y diga Pero entonces ya no puedo Ver nada en mi teléfono En mi tele A escondido. A ver Nadie está diciendo que esté mal ver videos y hacer lo que les guste hacer. Lo que se dice es, no se debe distribuir, eh, no se debe realizar, no se debe hacer eh, videos o otro tipo de distribución de, de materiales que exploten o sometan a otras personas. Es, es tan claro como eso. Específicamente se habla mucho de los menores de edad. Ya lo explica de una manera muy clara Mara Muñoz Galván. Y, y hay algunas excepciones, que es lo que me gustaría eh, utilizar para finalizar. Mara, eh, leo este fragmento, dice... No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de dudas sobre la naturaleza de este material, como ya decíamos hace un rato, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión. ¿Tenemos casos exitosos de eso? Es que sí, si genuinamente quisiera saber eh, dónde están esos videos de, de, de educación o estas cosas que dicen, ah, es que este sí se puede o... ¿Cómo funciona esta excepción? Porque queda un poco sí. claro.
16: Creo, creo que esto va en el sentido de eh, no traspasar las, las fronteras, es decir, eh, no ir, por ejemplo, a la persecución de aquellas eh, cuestiones que muestran el cuerpo humano, no, este, con fines didácticos o con fines artísticos, y que en determinado momento alguna lectura conservadora de esta disposición puede decir, es pornografía, ¿no? O sea, no necesariamente creo que se refiere a cuestiones que tengan que ver con el acto sexual implícito, sino, eh, por ejemplo, en la propia UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño, es común que hagan retratos del cuerpo humano y que trabajen con mujeres desnudas eh, para hacer estos retratos, ¿no? Todas estas cuestiones, entonces, creo que no deben ser leídas de una manera excesiva y en determinado momento uh -huh. este, ponerlas dentro de esta categoría.
3: Es interesantísimo este tema y va a haber que darle muchas vueltas y va a haber que seguir discutiéndolo. Mara Muñoz Galván, asesora en violencia de género de la abogada general de la UNAM. Te agradecemos muchísimo por habernos dado tu tiempo para esta conversación.
16: Al contrario, gracias a ustedes. Buen día.
3: ¿Cómo ven? ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? ¿Qué lecturas le dan a estas leyes? ¿Y qué se necesita para hacer que funcionen? Mientras esto sucede, al parecer tenemos música para Al Jiménez. Ajá, ¡Ay, ¡Ajá, ¿qué sí, qué ajá! Ay, tira? ¿tira? ¡Ay, sí, ajá! El Jiménez, esto es Heia, The Outcast. Shake it oh, like a bala, teacher. <laughs> Gracias a todos los que siguen haciendo comunidad con nosotros en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 una buena polémica que se ha desatado en nuestro timeline de Twitter sobre el tema de, de la pornografía, de la trata de personas, eh, de esta ley polémica, está, está muy interesante, gracias a todos los que nos están escribiendo.
1: Sí, justamente es, es como señalábamos en la entrevista, tú uh -huh. señalabas, es un tema de educación, ¿no? tenemos que... Aprender a educarnos todos. A, 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 en el tema de las imágenes hablamos de los puestos de periódico, de la exhibición de las personas en, de, en, en la tragedia de la muerte, en la, en, en la ciudad atropellados, heridos, etcétera, baleados. Eh, tenemos que tener como una reflexión profunda nacional sobre la exhibición de todas estas imágenes sin atentar contra la libertad de expresión, ¿no?
3: Sin atentar contra la libertad de
2: expresión, justamente. Pues sí, pero pero pensando en el, en el respeto a las víctimas, o sea, sí. lo, lo comentábamos fuera del aire, hay un problema con los videos que se suben a redes sociales, los videos que se comparten. También, eh, también habría que pensar como consumidores, eh, seguramente habrá quien nos escuche y diga, no, pero yo no consumo pornografía, ¿no? pero se consumen... Sí. Tal vez imágenes de otro tipo, imágenes que no están respetando a, a, al sujeto que está plasmado en la fotografía. Sí. Hay que pensar también cuando tomamos un video, cuando tomamos una fotografía en la calle, qué tanto estamos respetando a aquella persona a la que estamos retratando, qué tanto estamos eh, violando o violentando su intimidad, su derecho a la privacidad. Todo eso en una sociedad y en un mundo tan... Eh, eh, pues donde se puede almacenar información y se pueden capturar imágenes de
3: manera tan inmediata, pues es una, una reflexión que tenemos que hacer de manera colectiva. Juan Rosete nos escribe y dice, tengo la duda, ¿la ley pena toda la producción y distribución o el porno que involucra solamente trata de personas. Sí, es una diferencia y hay que estudiar justamente y centrarnos en esa diferencia. Sí, Juan, eh, justo fue lo que nos aclaró Mara Muñoz Galván. Uno puede ver en su teléfono o en su tele o en donde quiera, lo que usted quiera, siempre y cuando... Reflexionando en qué estamos consumiendo Y bueno, nos seguimos con esta reflexión de qué estamos consumiendo Qué es lo que estamos viendo Qué se distribuye, qué no se distribuye en nuestro país Y nos vamos de inmediato a nuestra nota del día
4: Que es importante Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Nota del día
1: el 30 de junio de 2014 un grupo de militares arremetió contra 22 personas, incluidos dos menores de edad, en el municipio de Tlatalla, Estado de México.
3: De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 12 y 15 de, perdón, entre 12 y 15 de las víctimas fueron asesinadas después de, haber, de, de haberse rendido. Entre septiembre y octubre de 2014 se detuvo a 30 militares que presuntamente estuvieron involucrados en los hechos, pero solo fueron procesados 7 de ellos.
1: Eric Zabalgoitia Novales, juez federal del juzgado decimocuarto de Distrito de Amparo en materia penal, ordenó a la Procuraduría General de la República reencausar el expediente de la masacre de Tlataya ante la ineficacia de las omisiones cometidas en su investigación. Principalmente se ordenó profundizar en la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
3: Vamos a hablar esta mañana con Luis Tapia. Es, es importante este tema. Luis Tapia es abogado del Centro Pro Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Eh, buenos días, Luis, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la, por la invitación para platicar de esta sentencia.
3: Le, le damos seguimiento. Han pasado muchas cosas en los últimos días. Cuéntanos, por favor.
14: Sí, eh, como se comentaba al, al principio, eh, al introducir la nota. El, el Poder Judicial de la Federación a través de un, de un juez federal aquí en la Ciudad de México ordenó eh, prácticamente reabrir la investigación, aunque en los hechos de facto hay una averiguación previa abierta por los hechos, es bien sabido que a más de cuatro años de esta ejecución arbitraria no hay ninguna persona que esté rindiendo cuentas ante, ante la justicia. Los militares que se habían que habían sido detenidos y acusados de los hechos fueron liberados porque otro otro juez federal determinó que las pruebas que habían sido presentadas en su contra eran insuficientes eh, este mismo juez no descartó la existencia de la ejecución más bien eh, dijo que quienes se le habían presentado eh, no 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 habían sido presentados con pruebas suficientes, ¿no? Y, y esto habla del trabajo eh, deficiente de la Procuraduría General de la República, ¿no? Quien, quien determinó que existió una ejecución arbitraria en Tlatlaya fue, eh, por un lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de de la recomendación por grave violación a derechos humanos que emitió en el 2014, catorce y por otro lado, la Procuraduría General de la República, ¿no? Eh, sin embargo, eh, debido a que no ha habido una investigación profesional, una investigación eficiente que agote todas las líneas de investigación, hoy decimos que el caso de Tlatlaya se encuentra en, en la impunidad, ¿no? Eh, y, y me gustaría decir ahora en, en este marque general que es importante recordar también que este amparo eh, fue promovido por Clara Gómez, una sobreviviente de los hechos y mamá de una de las menores, de Erika, que, que murieron ese día eh, en, en esta ejecución arbitraria y que a partir de su valiente testimonio pudimos saber que no se trató de un operativo exitoso como se dio a conocer eh, por las autoridades del Estado de México principalmente, sino que se trató de una, una ejecución eh, arbitraria entonces ella es la amparada con la representación legal del centro PRO, a ella se le reconoce violado su, su derecho a, eh, a la coadyuvancia, a, a poder ofrecer pruebas que sean desahogadas y su derecho a la impartición de justicia que está muy vinculado con el derecho humano al acceso a la justicia no entonces a, la, a partir de la red de estos derechos es que se ordena reencauzar la investigación para fortalecerla, para investigar esta orden de, de abatir delincuentes y determinar responsabilidades.
1: Uh -huh. El tema del ejército y las eh, investigaciones periciales siempre ha sido como un, 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 un tema muy difícil de abordar. Luis, ¿hay un elemento de autocensura, digamos, entre los... Eh, Peritos de la PGR para poder establecer una, una culpabilidad de las Fuerzas Armadas que actúan en, en el orden de lo civil sin tener la preparación, sin tener el criterio y la, y la distinción de a qué se están enfrentando?
17: No, no sé si, si es un, una cuestión
14: de autocensura o de o, o de decisión no para, para tenerse a investigar no 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 sabría decirlo lo que sí y lo que salta del expediente es que no se ha querido analizar la pericial que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a esta discrepancia entre el número de víctimas de la ejecución arbitraria no la la CNDH habla como bien decían ustedes al principio de entre doce y quince personas la PGR ha hablado de entre ocho y once entonces justamente este análisis pericial que se hizo por la propia Comisión Nacional puede ahondar en la determinación de, de responsabilidades, es decir, de las 22 personas que fueron privadas de la vida, entre 12 y 15 habrían sido ejecutadas en una especie de pelotón de, de fusilamiento, lo cual eh, es una práctica totalmente prohibida, ¿no? totalmente i, ilegal. Eh, también en este caso hay que recordar que eh, se acusó a militares de haber de haber alterado la escena del crimen y, y yo creo que es muy importante tener en cuenta esto porque primero el caso de Tlatlaya se enmarca en un contexto eh, de utilización y profundización del ejército en tareas de seguridad pública después en una práctica de encubrimiento e impunidad de estas graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, y esto se manifiesta a través de la alteración de, de escenas del crimen, y ahí es donde la parte pericial adquiere una importancia fundamental, ¿no? Porque eh, a veces, por la propia alteración, ya no es posible determinar bien a bien qué pasó, pero sí es posible determinar que se alteraron los hechos, y que además, no es conveniente bajo ninguna circunstancia que los militares sean los primeros intervinientes en este tipo de casos. no, Ellos ya no pueden tocar ninguna escena de crimen donde están acusados de, del delito.
2: Que además ahí pasan eh, varias cosas. Eh, Luis Tapia, eh, la la, de entrada que justamente como dices el involucramiento de, de los militares y la imposibilidad histórica de, de y mundial de hacer justicia a o de que de, o de que estos eh, grupos permitan que se haga justicia sobre alguno de sus eh, al, alguno de, de sus elementos cómo cómo ven esto
14: Sí, no, claramente eh, hemos visto que no ha habido una apertura para eh, que se investiguen adecuadamente los hechos. Aquí en este caso, ciertamente la responsabilidad eh, recae en mayor medida en la Procuraduría General de la República, ¿no? Uh -huh. Es en, en, eh, a la institución que le tocaría eh, indagar los hechos y no no, no lo ha hecho. Eh, y eso es muy grave, pero hay una, una segunda cosa que, que se ha olvidado probablemente no de, del caso Tlatlaya y es que eh, había un, un par de documentos que fueron dados a conocer por el Centro Pro un año después de los hechos que era era una orden general de operaciones y una orden de relevo donde se establecía textualmente a, a este a esta unidad militar que participó en los hechos que debían operar en la noche a fin de, de abatir delincuentes en horas de la oscuridad. ¿no? Mm -hmm.
9: eh,
14: esa orden, eh, en su momento el ejército y el gobierno mexicano estableció que tenía un error de transcripción eh, y que abatir no significaba matar. no Cuando sabemos que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico ha sido utilizado hasta por presidentes de la república abatir como sinónimo de matar. Eh, sin embargo, no ha sido revisado si hay, si este es un, un machote, y eso lo, lo dice el juez en, en esta sentencia de la que hablamos, si esta orden general de operaciones y la orden de relevo, en realidad no solo estaba dirigida al batallón a la unidad militar en playa sino a otras unidades del país, eh, lo cual hablaría, en el peor de los escenarios, de una práctica de ejecutar personas que además está escrita, documentada. Eh, hoy lo que dice esta sentencia es que debe investigarse la cadena de mando. Es decir, todos claro. los que intervinieron en esta orden, en el nacimiento de esta orden, e incluso investigar si hay otras hay otras similares.
2: Y como, como se están planteando las cosas y como ves tú este caso, Luis Tapia, ¿qué tantos puede ¿qué tantos tlatlayas hay en nuestra historia de los que no nos acabamos de enterar? ¿Y qué tan factible es que vuelva a suceder?
14: Bueno, esa, esa pregunta es muy muy importante, ¿no? Primero, ahorita recordaría de, de primer momento casos similares en estos años, ¿No? El, uh -huh. el caso de, de Ostula, donde un niño fue privado literalmente de la vida, eh, el caso de la calera, donde fueron siete personas, el caso de Palmarito, donde todos vimos un video donde se ejecutaba una persona rendida, eh, en realidad hay otros casos de ejecución imputables al, al ejército mexicano. Y de la segunda parte de tu pregunta diría que eh, estamos en mucho riesgo, ¿no? El año pasado se aprobó la Ley de Seguridad Interior que justamente normaliza y legaliza eh, la utilización del Ejército en tareas de Seguridad Pública y somete al poder civil, al poder militar, a través de la creación de un comandante de las Fuerzas Armadas al cual le rendirán cuenta, según esta ley, uh -huh. eh, autoridades civiles, ¿no?, bajo la figura de, de la eh, Declaratoria de la Protección a la Seguridad Interior, ¿no?, esta ley que ha sido eh, unánimemente impugnada por organismos de derechos humanos y cuestionada por organizaciones internacionales eh, y que está pendiente en la en la Suprema Corte, va en el sentido contrario. no el, el Lo que está debate en este momento en el país es cuál es el modelo de seguridad que, que se quiere implementar eh, y, y tenemos que discutir que, que si lo que queremos es un modelo utiliza la fuerza, o un modelo más bien de corte ciudadano, donde se fortalece la, la, las fuerzas civiles y no a las fuerzas armadas. ¿no? Eh, y eh, entonces, si sí continuamos con esta ley, si sí continuamos en este paradigma, uh -huh. el riesgo es de que pasen más la playa, sus tulas, la calera o Rosarito.
2: Y como... ¿Cómo se está anunciando? el eh, Alfonso Durazo, quien está perfilado para ser el próximo secretario de Seguridad Pública, habló a principios de esta semana sobre el proyecto que tiene el, el gobierno del próximo sexenio para seguridad pública y cómo, y cómo lo quieren, cómo quieren trabajar, y digamos esto en coordinación con lo que ha, ha estado haciendo Olga Sánchez Cordero y otros, eh, también otros personajes que van a integrar el próximo gobierno, con las mesas de pacificación. ¿Tú, eh, hay una lectura optimista? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro?
14: Bueno, inicialmente eh, lo que decimos es que es un buen, un buen gesto, eh, y parece ¿no? que van por el sentido correcto salirse del paradigma militar y pasar al paradigma de la pacificación. ¿no? Al menos en el discurso es un, una, un buen signo. Uh -huh. eh, sin embargo, hay cuestiones concretas que tienen que revisarse todavía. Esta ley a la que me refiero, la ley de seguridad interior, está hoy vigente, aunque ciertamente hay una parte de ella que no, por decisión del, del presidente actual, uh -huh. eh, sin embargo, un signo adecuado sería abrogar esta ley, no dejar sin materia las acciones de inconstitucionalidad que están en la Suprema Corte y abrogar la ley y eh, pasar hacia la entrega de un programa de retiro programático del Ejército Mexicano de las Tareas de Seguridad Pública, fortaleciendo a las policías civiles y entonces, eh, viendo que sí hay un cambio real en los hechos y no solamente en el discurso sobre lo que está sucediendo, eh, quiero decir que nadie eh, regatea el papel que para algunas comunidades ha tenido el ejército y que tampoco estamos en condiciones para que a un, a la, al golpe de un campanazo todas las Fuerzas Armadas se retiren del, del país debido al vacío del Estado que hay en muchas zonas de, de este país. Sin embargo, si empieza un fortalecimiento de, de, de las policías civiles, de, las, de, de, de otro tipo de policías y unas mejores condiciones, entonces podemos estar hablando de un verdadero cambio de, de paradigma. Pero ciertamente todavía está en observación y en trámite lo que va a suceder sobre esto ¿no? y, 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 y como decía al principio, el, el cambio de discurso da buenas señales.
2: Pues bueno, eso es, eh, es una ventaja, pero sí, efectivamente, hay que eh, hay que pensar en un cambio de paradigma. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que ser el retiro del Ejército? Eh, dices, Luis, que no puede ser una cosa de, de un campanazo, fue tu, fue tu expresión. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo?
14: Claro, lo que se ha platicado a través de diversos foros eh, y impulsados por diversas organizaciones y por la propia academia, la Universidad Iberoamericana, el, el CIDE, eh, pasa por varias cosas, ¿no? Pasa por un cambio en la política de drogas, que también ya el nuevo gobierno lo ha discutido a través de la eh, desp despenalización de, de algunas sustancias. Pasa también por empezar a eh, entender cuál es el marco, sobre todo laboral y jurídico, que aplica a las policías. Eh, pasa por fortalecer policías municipales, estatales, eh, federales, para que empiece, como al tiempo que se fortalecen estas policías, se debilita la presencia del, del ejército mexicano, ¿no? El, el primer paso que se ha dicho que tiene que hacerse es que se discuta este modelo, que se construya, y una vez hecho, se ejecute, ¿no? Pero... Eh, Estamos justamente al revés, ¿no? Desde el final de 2006, que se hizo esta declaratoria de guerra contra el narcotráfico y se usaron las Fuerzas Armadas, se dijo que era un programa eh, temporal. Después, el gobierno actual continuó con ese plan, aunque había dicho que seguía temporal, ¿no? Y en esta temporalidad llevamos ya prácticamente 12 años y sigue sin entregarse este cambio de modelo. Entonces diría, eh, en resumidas cuentas, que tiene que haber conversaciones, tiene que haber una construcción de programa de retiro programático y tiene que haber una ejecución concreta con unas fases bien definidas.
2: Pues, eh, pues en eso... En eso estaremos. Eh, muchísimas gracias, Luis Tapia. Hay que tener unas, unas eh, bases definidas, hay que ver cómo se va a hacer ese trabajo y, por supuesto, seguiremos con ustedes, si nos lo permites, lo que sucede con este caso de Tlatlaya, porque justamente sería un precedente importante para el trabajo en pro de derechos humanos en este país.
14: Claro que sí, pues muchas gracias y, y nos mantenemos al pendiente y claramente esperamos que la PGR cumpla cumpla con esta sentencia, todavía no se van,
9: uh -huh. entonces
14: todavía habría, habría condiciones para iniciar esta investigación o reencausar esta investigación que, que no ha ido por el camino correcto. Muchas gracias y un saludo.
2: Muchas gracias.
1: Vamos a escuchar Alegro de Alejandro Mura.
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: En alguna dimensión de este infinito número de universos, existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
0: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar.
12: Gracias por creer en Encuentro Social Gracias porque con tu voto Logramos este cambio Esta transformación apenas comienza Y necesitaremos de todo tu apoyo Para reconstruir a México Sigamos unidos Reconciliémonos por nuestras familias Y por nuestra sociedad No te defraudaremos Nuestro compromiso por hacer a México Con igualdad, justicia y paz Sigue en pie Gracias por estar del lado correcto de la historia
0: Partido Encuentro Social
5: Todos los viernes a las
13: 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora.
6: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
0: Vida Cotidiana.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: ¿Qué difíciles son las lenguas de la Mitteleuropa, verdad, Lisa? Muy difíciles. El húngaro, el rumano, el checo, el polaco... Complejos.
3: Estábamos teniendo una clase fuera del aire, justamente estábamos
1: practicando entre todos. Y qué grandes poetas que han sido traducidos por grandes poetas de nuestra lengua a nuestra lengua. ¿no?
3: El, el secreto quizá esté en la traducción. Eh, uh -huh. Qué difícil es encontrar buenos traductores para no, no sufrir en el intento. De ahí la recomendación que hacemos casi siempre en poesía necesaria. No hemos llegado a poesía necesaria todavía, no se preocupen. <risa> es que consultemos las mejores fuentes, que busquemos muchas versiones del mismo poema. Ay, están bien contentos de que Miguel Verde está aquí, no, nada que ver, queridos radioescuches, es que cuando nos visitan eh, seres que nos caen muy bien en la cabina nos ponemos de buenas, pero esa será otra historia. Sí, busquemos traducciones, busquemos muchas versiones de, de la misma, digamos, de, del mismo poema y, y busquemos, no sé, ligas. A mí me gusta mucho material de lectura de, sí. de la UNAM, me gusta mucho, por ejemplo, Círculo de Poesía, eh, pues yo creo que todos los espacios de publicación de poesía que buscan traducciones interesantes nos dejan muy satisfechos. Sí. A ver qué, a ver qué, ya vámonos a Poesía Necesaria y les contamos
4: <risa> Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
3: Entonces... Entonces lo que pasa es que tenemos aquí una recomendación para poesía necesaria eh, y justamente eh, estábamos diciendo lo que quieran escuchar el día de hoy en su viernes de complacencia lo vamos a cumplir eh, el radio escucha se llama Nima ay cómo se llama este ser Nima Emiquelo es él el que nos pidió esta, sí, sí es el bueno, nos ha mandado eh, a nuestras redes sociales en PM Movimiento la opinión sobre la pornografía de Wislawa Simborska. Simborska es la ganadora del Nobel, como ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, una, una escritora durísima, eh, tanto de ficción como de poesía. Eh, le entra a la prosa, le entra a la, la, la poesía, le entra al ensayo. Es, yo creo que una mujer eh, llena de fuerza y lo ha demostrado en sus distintas publicaciones. Esta opinión sobre de la pornografía aparece en el blog de Jesús Silva Herzog Márquez, de aquí nos lo manda y nosotros lo compartimos en nuestras redes para los que estén interesados y la vamos a bueno, viene a cuento un poco por la nota nacional que teníamos esta mañana. La vamos a compartir y así también vamos a compartir This is Hardcore de Pulp, la banda de Jarvis Cocker, que tiene su propia interpretación y su propia opinión sobre la pornografía. Así que vamos a, a contrastar estas dos opiniones a continuación. Y dice más o menos así. No hay mayor lujuria que el pensar. Se propaga este escarceo como la mala hierba. En el surco preparado para las margaritas No hay nada sagrado para aquellos que piensan Es insolente llamar a las cosas por su nombre Los viciosos análisis, las síntesis lascivas La persecución salvaje y perversa de un hecho desnudo El manoseo obsceno del delica, de delicados temas Los roces al expresar opiniones Música celestial en sus oídos a plena luz del día o al amparo de la noche, unen en parejas, triángulos y círculos. Aquí cualquiera puede ser el sexo y la edad de los que juegan. Les brillan los ojos, les arden las mejillas. El amigo corrompe al amigo, degeneradas hijas pervierten a su padre. Un hermano chulea a su hermana menor. Otros son los frutos que desean del prohibido árbol del conocimiento y no las rosadas nalgas de las revistas ilustradas. La pornografía es tan ingenua en el fondo Les divierten libros que no están ilustrados Son solo más a menos por frases especiales Marcadas con la uña o con un lápiz This is Hardcore
10: What men in stained raincoats pay for. But in here.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Arquitectura efímera es el arte o técnica de proyectar estructuras y espacios arquitectónicos que están hechos para no durar, que son pasajeros. El origen de la arquitectura efímera se remonta a la antigüedad, época en la que se preparaban diseños de esta clase para la entrada de reyes a las ciudades y grandes eventos.
3: Estas ceremonias de entrada triunfal se trasladaron al continente americano con la llegada de la cultura española. Durante tres siglos los virreyes nabohispanos realizaron grandes festejos con arcos efímeros de factura barroca. Los adornos de esta arquitectura efímera eran seres de la mitología o de la historia romana.
1: El uso de estos arcos triunfales se extendió a distintos momentos de la historia de México con obras dedicadas a emperadores, presidentes o libertadores. Estos arcos efímeros incorporaron alegorías de la cultura del mundo clásico o de las culturas indígenas, entre otros.
3: Vamos a conversar sobre el concepto de arquitectura efímera. ¿Cómo ha ido cambiando a través del tiempo y su relación con la arquitectura permanente? Si es que hay una diferencia entre la arquitectura permanente y la efímera. Todo esto lo vamos a descubrir esta mañana con Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo, museógrafo, entre las muchísimas cosas que hace. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos
13: días. Como siempre, encantado y sintiéndome enormemente honrado de venir a platicar con ustedes y con su audiencia. Este es mi lugar favorito en las mañanas.
3: ¡Ay! Mauricio. Pues
13: me acompañan todos los días a la escuela, de la mano de ustedes voy escuchando y llego de repente a Ceú y ya llego de buen humor, o llego peleándome con algún tema de rabiosa actualidad <ríe> o llego hecho más bolas de lo que ya había amanecido, pero siempre agradecido porque me echan a andar el ratón.
3: A ver, vamos a echar a andar el ratón de todos los que hacen comunidad con nosotros. Eh, en este tema de lo efímero y lo permanente, eh, ¿cómo entran estos conceptos en la arquitectura?
13: Pueden entrar... Eh, es un enfoque finalmente, sí podemos, como bien lo acaban ustedes de mencionar, acotarlo a circunstancias perfectamente claras históricamente de hechos que requieren una espacialidad, que requieren un traje temporal para la ciudad o para la cultura o para vestir al espacio de un estado de ánimo por determinado acontecimiento, determinada alegría, luto, está el túmulo imperial de Carlos V, así como los arcos triunfales que usted, ustedes mencionaban. Pero es muchísimo más un enfoque de cómo acercarse al análisis del espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico es el rasgo de la vida humana, finalmente. Y uh -huh. en tanto, vida humana es un espacio cargado de significación. Y la significación la da el propio hecho de la vida. Muchas veces la espacialidad se genera por el hecho de, de, de hacerse la actividad no tanto porque estén dadas las condiciones de habitabilidad ideales yo puedo estar sentado a mitad de, del campo en la milpa, este, sacar una hojita de papel y un lápiz y junto con mis alumnos ahí darles una clase y el hecho de la habitabilidad de la educación de la clase está dado por el hecho de la vida humana desde esa perspectiva de enfoque este, la significación incluso de la arquitectura permanente o tectónica, también va a tener una mutabilidad. No es lo mismo pensar en el Palacio de Bellas Artes con un pendón de juanga afuera este anunciando un concierto que pensando el Palacio de Bellas Artes cuando estuvo María Calas. Es el mismo edificio, es la misma arquitectura, pero la significación que tiene para el colectivo o para una parte de él es totalmente distinta. Al estar una figura popular, un centro así te lo hace accesible, un lugar así te, te, te hace que te lo apropies, que tenga una aproximación clara y directa de tu tutedad, es decir, de tu uh -huh. cultura, de quién eres tú, de cómo estás armado, sí este, que, que figuras populares conquisten el Palacio de Bellas Artes, también permiten conservar este la parte patrimonial de, de, de la arquitectura, porque realmente te la propias te la propias como colectivo, cuando las cosas son perfectamente ajenas al colectivo, pues tienden a desaparecer tarde o temprano. Entonces... La arquitectura efímera sí la podemos ver desde esas eh, arquitecturas como puede ser la museografía, la escenografía, los arcos triunfales, este, los arcos de flores que todavía se ponen en las fiestas de pueblos, uh -huh. este, simplemente que tú decores tu casa porque es Navidad y saques este el trineo que te heredó tu abuela y tu bisabuela, <ríe> y este, etcétera. ¿Estás trastocando el, el sentido del orden del espacio, el sentido de lectura del espacio, la significación que tiene el espacio doméstico o público, y eso es lo encantador Este, si sí estamos educados a pensar en la permanencia y en la inmutabilidad de las cosas, no entiendo por qué pero así estamos acostumbrados a construir o por lo menos mi generación este, tu futuro, la vida tu carrera, buscando la permanencia cuando eso no existe este cada día somos diferentes cada día te enfrentas al monstruo del espejo con, junto con el que te lavas los dientes uh -huh. este y te encuentras una sorpresa eh, cada, cada día y generalmente en mi caso estoy muy agradecido con la vida porque las sorpresas que me encuentro finalmente me agradan y me sigo cayendo bien y es un privilegio pero este somos mutables no de repente se me cayó el currículum en el salón y salió una copia de mi título y mis alumnos se carcajearon diciendo esto eras tú o sea y era la foto de mi título cuando tenía 25 años no y este y según yo sí sí soy yo ni siquiera era yo soy yo pero no soy yo o sea ya hay una un trastocamiento hay una evolución hay un envejecimiento hay una vida que corre y transcurre, entonces finalmente la arquitectura efímera también es entender ese enfoque, que la vida transcurriendo en el tiempo es tener esa visión tanto sincrónica como diacrónica, es decir, a qué me refiero, entender la arquitectura en sus propios términos, en el momento histórico que se produce y por lo que se produce, a entenderla al paso del tiempo en este tiempo actual y vuelvo al Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes como significado del gran Teatro Nacional Porfiriano, que tiene una aspiración de ser una gran casa de ópera con un estilo este, de rabiosa actualidad en ese momento, que no cristaliza como tal, por lo que todos sabemos de la revolución, lo termina este, Federico Mariscal y Piña, y por dentro es un estilo llamado... Ardeco, este,
2: depende de qué esquina vea uno, ¿no?
13: Depende de qué esquina uno y, y cuál, cuál, este, autor hayas leído, uh -huh. pero finalmente sí es una una esquizofrenia el adentro y afuera, ¿no? Estás uh -huh. entrando como a la cabina del doctor Hu, que afuera tienes una cabina telefónica londinense y adentro te encuentras <risa> este el monumento a la revolución y al discurso revolucionario con este la gala del muralismo mexicano y lo vemos de lo más natural ¿no? entonces este ese edificio pensado en sus términos originarios tiene una carga significativa que se va ajustando que se va adaptando, que sí termina siendo el gran teatro nacional sin tener la etiqueta de, 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 de ponerle en la puerta el gran teatro nacional ¿sí? así lo entendemos, así lo ejercemos y este y como tal ese significado lo hace una circunstancia mutable, entonces también la arquitectura efímera es esa oportunidad de acercarnos a la arquitectura para ampliar también eh, las vertientes de análisis, la, los vertientes de la teoría y por lo tanto acer, a, acercar el proceso de enseñanza de una manera este, más amplia, más clara, porque de repente cuando yo estudié arquitectura y en el pleistoceno tardío, este, sacabas tu plano, independientemente que te decían que el proyecto era una vasca espantosa, no puedo decir, no puedo citar exactamente qué era lo que decían, pero este, sí era una vasca espantosa, por eso uno va a la escuela para aprender. este, la, la El sistema educativo en el que me tocó de repente era búscale, muévele, no me late. Entonces, este necesitas agarrarte de algo, ¿no? O sea, sí hay gente enormemente talentosa que ese estímulo es suficiente para poder desarrollar una articulación espacial bidimensional que se puede convertir en, en, en una arquitectura maravillosa. Hay gente este, más de a pie como yo que sí necesitaban otro tipo de estructuración mental, otro tipo de argumentos para poder echarte un clavado en estos misterios de la creatividad y del diseño. Entonces, por eso termino haciendo estas cosas. Este, todo lo que yo hago tiene que ver con mis incapacidades y mis preguntas y mis porqués. Es decir, Así como las relledonas y cómo las rellenan, pues igual, ¿cómo se hace la arquitectura? Entendiéndola.
2: Entendiéndola además, en el caso de la arquitectura efímera, a ver, eh, tiene mucho que ver el usuario, o sea, tiene mucho que ver para qué, qué, qué es lo que vas a colocar, ¿no? El, es, es la arquitectura pensándola en... En relación al objeto al que al que cubre o al que guarda o es al la que arropa. Es la ropa del
13: colectivo, uh -huh. es la ropa con el que se viste el colectivo.
2: Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se piensa una, una escenografía? Porque una escenografía es como el ejemplo más eh, claro o uno de los ejemplos más claros junto con la museografía de la arquitectura efímera.
13: Tiene la ventaja de ser el área Montessori de, de, de la espacialidad porque... El área
3: Montessori de
13: la espacialidad. Okay, okay. En, si lo tomas, bueno, depende del escenógrafo, estamos de acuerdo. Pero si lo tomas como la parte esencial de la comunicación, la escenografía está comprometida a comunicar una circunstancia ambiental, atmosférica, cultural, temporal, uh -huh. este, de postura, en, en, en es, espacios de tiempo que duran dos horas, tres horas, y que a través de lo que tú pones en un escenario tienes que transmitir pues que este ahí va a salir Edipo por la Puerta de en Medio y que estás en Tebas este o que de repente va a salir eh, Museta en una carroza en, en la Bohem y estás en el Barrio Latino y estás este en la víspera de Navidad y lo, lo que importa no es lo que pone el escenógrafo, lo que importa es lo que entiende el público. Claro. Entonces, con, con quien te comunicas es con el colectivo, el colectivo es el que tiene que reconocer, esa es la parte eh, pública de, de de del rito también, tiene que ver con el rito, los ritos sirven para que nos reconozcamos socialmente, nos reconozcamos como parte de, parte de ser mexicanos, parte de ser de la cultura occidental, parte de que sí nos tocó leer López Velarde y también nos tocó que nos pusieran los discos de Cricri y de La Boheme, este, nosotros como cultura, los mexicanos, somos un colectivo muy sofisticado con una cantidad de vertientes culturales que nos permiten legitimar cualquier cualquier cosa, entonces nosotros no pirateamos, eso de que pirateamos es mentira, tenemos la genética suficiente para comprobar que sí también somos mongoles y nos da la gana franceses, este, rusos o de, o de, de Coyoacán, co coyote te panica como yo, ¿sí? <risa> Es, y eso es, eso es la maravilla de la cultura ejercer tu cultura quiere decir también eh, irte al confín del borde de esa cultura legitimarlo, uh -huh. entenderlo que también es parte de comprendernos y entendernos y reconocernos reconocernos desde el sen sencillo rasgo de darnos la mano porque tuvimos una madre que nos dijo niño saluda, niño no hables no con masticas con la boca abierta niño da las gracias <risa> que eso es parte de cómo estamos armados y finalmente eso es lo que nos permite sobrevivir, sentir que estamos en un territorio de seguridad todos esos rasgos culturales que arman la sociedad que nos permiten eh, validar eh, esa, ese sentimiento de aquí soy, aunque todas las caras que estoy viendo no las conozco, como me acaba de pasar con mis chicos de primer semestre que siempre es enfrentarte al monstruo este, de, de lo desconocido cabezas, sí. este yo sigo sintiendo exactamente la misma zozobra el primer día de clase con la primera con la generación nueva que la primera vez que entro al escenario o que que te enfrentas a algo nuevo y desconocido. Y este y que esa zozobra se rompe a los cinco minutos porque ya le di la mano a uno, ya hice un chascarrillo que entendieron y hubo una respuesta este positiva al estímulo que yo genero. Entonces, de eso trata también la vida. La, la vida es ir dejando como Hansel y Gretel rasgos de reconocimiento para regresar a casa y al lugar seguro, ¿no?
1: Uh -huh. en esta cuestión en la, en esa, en la no, la,
3: solamente un, un comentario que nos dejó Isra SP en, en nuestras redes sociales que preguntaba sobre la arquitectura efímera en nuestro propio cuerpo, que era un poco lo que mencionabas al, al principio de la conversación desde la imagen eh, de, de, de tu propia fotografía hace tantos años eh, ¿cómo entra este concepto en el cuerpo humano si es
13: que puede entrar? O no?
2: ¿el vestuario se consideraría este,
13: arquitectura efímera? ahí depende cómo trabajes, yo trabajo a partir de la definición de la arquitectura es el territorio que permite que la vida fluya entonces yo entiendo la arquitectura a partir de, del colectivo, yo entiendo la, la arquitectura a partir de los procesos cotidianos uh -huh. Este nunca me lo había puesto a pensar así gracias por acalambrarme la neurona un rato y eh. pensando este nosotros somos arquitectura sería un poco la, la, la pregunta que me, que me produce este estímulo bueno, Richard este, Zanet. Es, no, dice la arquitectura sí, es ¿no? un rasgo de que somos, somos humanos, somos colectivos y vivimos de determinada manera. este Sí puedes. Pensar que el vestuario puede ser arquitectura en tanto lo construyes, en tanto lo diseñas. Sí puedes pensar también tu cuerpo como una arquitectura. Tenemos a Madonna, tenemos a Michael Jackson, que sí hicieron una obra, una pieza de arte de su propia, de su propio envase. Lo trastocaron, lo perforaron, lo occidentalizaron. Mm. Este muchacho afroamericano terminó siendo más caucásico que Trump.
2: O Elton eh. John, que según los mopeds se vestía como un coche usado.
13: Este, a mí me recuerda a la reina madre, Elton John Entonces, No, pero no te
2: acuerdas cuando salía con plumas ah, sí, y, todo? y con Creo unos
13: anteojos que parecían Las calaveras Justamente
2: del, sí. en uno de los episodios de los Muppets al, sí. Que va Elton John con su piano y sus plumas Y tal, llega alguno de los personajes Y dice, ¿Quién es ese señor? Ese señor que está vestido como coche usado
3: Hay que buscar ese fragmento Antes de, de continuar con esta conversación Vamos a hacer un breve corte para nuestros queridos compañeros Del 860 de AM Gracias por formar parte de nuestra transmisión De esta semana, los dejamos con su programa Habitual y nos volvemos a escuchar el lunes de 7 de la mañana. Los que se quieran quedar en primer movimiento con nosotros, estamos en el 96.1 de FM Radio Unam. Y seguimos en esta conversación con Mauricio Trápaga Hablando un poco de arquitectura efímera Arquitectura permanente uh -huh. Nos quedamos en el cuerpo, la ropa eh, Por ahí, sí. yo me imagino Bueno, no sé, me quedé pensando en los años 90 Debe haber sido cuando eh, En el mundo de los estilistas yo Ya no sé ni por qué llegamos aquí Pero Empezaron a hablar de este concepto que era Hair architecture, algo así como sí. cabello y arquitectura sí. Y no, era, era interesante sí. Porque lo que hacían era diseñar eh, En el cabello de muchas Modelos o de muchos editores sobre, sobre todo de editoriales, ¿no? En estas pues tenemos a fotografías. María Antonieta, bueno, la, la, la corte de, de,
13: de, de, de Luis XV, de Luis XVI, donde la, los tocados las pelucas eran obras de escultura, de arquitectura este, que vivían ahí una cantidad de bichos y era un ecosistema en sí, esas pelucas, ¿no? Pero sí tenían una visión constructiva, tenían una visión también de significación, entonces en, en tanto un espacio de significación, un espacio de interpretación, sí lo podríamos llamar arquitectura. Finalmente, el escenario, como bien apuntaba Juana Inés, este, no es algo que vivamos corporalmente como público, pero sí lo habitamos como, como público, estamos presentes en el escenario. A partir de que lo estamos decodificando, a partir de que lo estamos comprendiendo, a partir de que lo que puso el escenógrafo allí encima tiene una relación con nuestras espacialidades, con nuestro repertorio de memoria. Entonces, no nada más se habita este de bulto o 3D, sino se habita en la conciencia. Si por eso podemos también hablar de realidades virtuales, de espacios virtuales, y en tanto uh -huh. ese espacio, pues es susceptible
1: de arquitecturizarse.
13: Uh -huh, Creo las, de las,
1: de las peluquerías en, en París, digo, las calles, las peluquerías, no calles se hace con el fútbol Saint-Denis, que están, eh, todas tienen aparadores y los peinados de las poblaciones diversas que, con, que están en París son muy impresionantes. No sé si en, en otras ciudades hay algo así, de peluquería así. Pero bueno, anotando lo que señalas del cuerpo, pues uh -huh. hay un libro extraordinario de de Richard Sennett que se llama Carne y Piedra, que imagino que muchos arquitectos lo deben de tener como una referencia muy interesante, porque justamente la arquitectura se conjuga en esta en este cruce entre el cuerpo que se coloca frente a las piedras, a los enormes edificios como el Partenón o como el Coloso, etcétera. ¿No? la dimensión del hombre frente a lo que toca ¿no? tocar el techo en una habitación ponerte el suéter y chocar con la lámpara o, o nunca alcanzar el techo nunca poder cambiar un foco son, son dimensiones importantes de algo que puede ser también efímero, ¿no? Y también son dimensiones que tienen que ver con la percepción, ¿no? Porque
13: una cosa es dónde cabemos ergonómicamente, es decir, el espacio indispensable para que puedas mover tus miembros, tu cuerpo para determinada actividad y otra cosa es que te sientas cómodo, ¿no? O sea, puedes tener el espacio justo y suficiente para lavarte la cara de acuerdo a la exposición del lavabo, pero de todos modos no sentir este que el espacio te permite estar. También la... la no la, te
2: hallas, por ponerlo en términos mexicanos
13: Claro, no te hallas, en, en muchos lugares no nos hallamos y tiene que ver con este precisamente la cuestión cultural, tiene que ver con el, el, el... cómo somos, además de una entidad física medible, somos una entidad sensorial fundamentalmente, ¿no? Entonces cuando de repente se nos bajó la presión y estamos todos mareados y este percibimos el mundo de otra manera.
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, ustedes disculparán, pero voy a ir hacia la arquitectura efímera más eh, <risa> más eh, canónica, por ponerlo Gracias. en sus términos. Eh,
13: Convencional.
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos espacios que se han convertido en museos y que de pronto justamente sientes que ya no puedes más de cansancio y lo que pasa es que el espacio no está hecho para para ser un museo? ¿Cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la museografía? ¿Qué hemos ido entendiendo de, de los grandes museos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el Museo de San Carlos y el Museo de Antropología? Por, por hablar de dos espacios eh, de esta ciudad.
13: Bueno, tenemos que también partir de lo que le da origen a la actividad. Lo que le da origen a la actividad es lo mismo que un este, bodeguero de, de la Merced, ¿no? Es acumular, es la acumulación y de repente querer clasificar esa acumulación y... Este, conservar, exhibir, pero primero era este coleccionar y conservar. Exhibir vino después. El exhibir implicó abrir la puerta e invitar a la gente, y abrir la puerta uh -huh. y disponer las cosas para que las, las cosas pudieran ser vistas, ya no nada más coleccionadas y conservadas. Este Y yo creo que los museos como género es fascinante porque... En, en su escasa vida, estamos hablando de un género que tiene realmente 200 años, a lo más, eh, ha tenido una evolución exponencial en donde el museo actual no tiene nada que ver con esos gabinetes de curiosidades, este a propósito también de lo que hace Luisa. <risa> Este y con ese coleccionismo de rareza sino ya tiene que ver muchísimo más con procesos sociales y generar un espacio que permita esos procesos sociales sobre texto de una colección una acumulación, un detonador emotivo, la diferencia entre el Museo de San Carlos y, este, y el Museo de Antropología el Museo de San Carlos era el Palacio de los Condes de Buenavista, eh, una de las obras más bonitas de Manuel Tolsa donde se suelta la trenza en el clasicismo hace una elipse maravillosa en el, en el patio y, este, y resuelve geométricamente un, una singularidad que es digna de ir a, ir a verse, per se el edificio nada más no tuviera nada extra.
2: Metrobusta Bacalera, no se lo pierda.
13: Exactamente. Posteriormente ahí fueron a, a, a donar, entre comillas, este, las colecciones que tenía la Academia de San Carlos, por eso es se anunció San Carlos, uh -huh. porque este Se funda a partir de las colecciones de la Academia. Entonces, es una casota grandota, ricota, adaptada para exhibir una colección de una escuela, y uh -huh. aparte este, la colección de material didáctico, porque hay que entender la colección de la escuela de San Carlos, no como las grandes obras de arte momificadas, no era material didáctico que los chavos usaban, digo los chavos de hace 200 años pero igualmente los chavos usaban para aprender Montea para dibujar, para este por, les ponían a la Venus del Milo de cabeza y a ver, píntale que te quede bien, ¿no? Este es una evolución de una necesidad que va adaptando el espacio, el museo de antropología no, el museo de antropología está pensado exprofeso y es un discurso político del régimen este de los sesentas, ¿no? uh -huh. del régimen posterior a Miguel Alemán del régimen este del México, del milagro mexicano y es un escaparate, es un exhibidor de yo soy, de ahí vengo y somos los más de la pradera
9: Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Fill in the blanks. Ok. Este.
13: Entonces, es un discurso, es una lección grandilocuente del pasado prehispánico mexicano. Uh -huh. Que es una manera de leerlo. O sea, te pueden hablar de Tlacael, el, de. de que la parte de la parte bonita, o puedes coger de repente montar este la guerra de las gordas de Salvador Novo y agarrarte otra, este, otra vertiente de nuestro pasado prehispánico de una manera perfectamente enloquecida, lúdica, y, pero que te los convierte también de carne y hueso, ¿no? Entonces también es el que detona la arquitectura. Entonces, el Museo de Antropología es propaganda, propaganda política y propaganda cultural.
2: Pero es un espacio hecho a partir de las obras que alberga. Pienso en, en estas... En, es, es la Coyolxauqui, ¿no? Este, sí. esta,
3: no, 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 esa eh,
13: es... En, la piedra el
2: La Piedra del Sol. La Piedra del Entonces.
13: Sol. La Coyochao llegó después. Ese está en el del Templo Mayor, ¿no? En el Templo
3: Mayor ah, es entonces el... sí, la, la piedra.
2: No
13: la piedra es la del sol. la ¿eh? Que...
3: No. no, ¿verdad? No, es la
13: sol.
2: Pero la Piedra del Sol, eh, por ejemplo, tiene un espacio muy Tenía. particular. Tenía ya no. Tenía. ¿Por qué?
13: Este, sigue estando por en el, el arquitecto mismo arquitecto lugar. <risas> sigue estando en el mismo lugar, pero ya no es el mismo espacio. Sigue siendo el mismo espacio, pero ya no lo percibes igual. En el, en el proyecto de 1964 de Pedro Ramírez Vázquez se piensa integralmente junto con las piezas que se van a albergar, en eso tienes toda la razón, pero después se mandaron más y más y más y más y más y la museografía que se pensó en su origen obviamente se tuvo que ajustar y está dispuesta de otra manera ya la dosificación por metro cuadrado de pieza y museo y es distinta y es digamos que está más poblado que en su origen de todos modos está espléndidamente resuelto sí pero ya no es el espacio tal como se concibe en su origen en donde sí el, el, el lugar espectacular que tenía este que tiene la piedra del sol y aparte es el lugar culminante porque es toda una secuencia de espacios, de culturas que van a aterrizar y a terminar, ya sea entras por la derecha o entres por la izquierda, hablando de cualquier régimen político, terminas en el espacio culminante, centralizado, de la piedra del sol. ¿sí? O sea, también es un discurso, o sea, sí te van preparando para llegar al, a la cúspide, al momento, al
1: el sumum, como decía sí. mi maestra de historia. Otro aspecto interesante estoy viendo un reportaje que vale la pena que nuestros no redescuches recuerden que es el reportaje que publicó el New York Times en enero en 2012 sobre las casas de los narcos. ¿no? ¿Cómo Digamos, se
3: llama el reportaje? Es
1: las casas de los, las, las casas de los infames.
3: Ah, ahorita lo compartimos, no, vamos.
1: El, el de los barcos en México, cómo desde la casa de Armando Carrillo de todas las casas. El la Partenón casa. tenemos el, que pasar por ah, el Partenón. Ah, bueno, sí, pero ese era la policía. Esa era la policía, era, policía era la, <risa> la, era la, la, la policía. De bueno, los,
2: ¿cómo dijiste? <risa> infames. Infames.
1: Pues infames. Pues también infames. los ricos y los infames. ¿no? Sí. ¿no? Uh -huh. Es muy interesante cómo hay unos arquitectos que se animan, pues, a intervenir. Los espacios... Poderoso o caballeres ¿no? don dinero, ¿no? Sí. O sea, hay que vivir, María Ignacia,
13: o sea, este, uno estudia arquitectura no para ser hermana de la caridad, o sea, uno estudia una profesión, yo les digo a, mi, a mis alumnos, vienen aquí a aprender cómo ganarse la vida a los próximos 50 años, uh -huh. ya tú decides si te ganas la vida de saltimbanqui como yo, este, uh -huh. o te ganas la vida administrándoles el espacio a una familia de clase media, o tus cuates este, borrachos, etcétera, 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 y finalmente... Este, pues tenemos por ejemplo Albert Speer y este, la arquitectura de Berlín de Hitler ¿no? finalmente ahí fue el sueño del, del neoclásico que se soltó la trenza Speer este, en favor de la propaganda nazi y, Este, yo creo que Speer estaba más clavado en la textura de la grandilocuencia del clasicismo este, que realmente en la propaganda nazi ¿no? o sea entonces eh, la arquitectura tiene moral la arquitectura es ética yo creo que somos los seres humanos los que somos éticos la arquitectura como tal sirve a la necesidad
2: ¿qué pasa con una arquitectura inaccesible? pienso en, en toda la discusión que se ha dado sobre lo, la, la accesibilidad de los espacios, las banquetas los, eh, los centros recreativos los estadios, ¿qué pasa con espacios que están negados a una parte de la población que tiene ciertos tipos que son personas con discapacidad? Ahí hay una parte ética sí de todo un
13: tema. Yo creo que los temas de discusión de nuestra contemporaneidad permiten visibilizar cosas que eran incómodas o cosas que no había tiempo porque las necesidades de la sociedad estaban puestas en otras emergencias. Por ejemplo, en un país este donde había un índice de analfabetismo enorme, acabando la revolución mexicana, pues los problemas nacionales y las prioridades estaban sobre la educación básica y sí, este, a los cuchitos los atendemos después y ese era el discurso, Así el discurso decía. era poco considerado, el discurso era poco pertinente pero es parte de nuestra historia la que tenemos que voltear a ver, afortunadamente los discursos se han eh, hecho eh, eh, pertinentes para cada una de las circunstancias y estamos en ambientes y climas en que finalmente podemos cultivar el respeto y podemos Tejer una sociedad democrática y una sociedad inclusiva, es decir, donde quepamos absolutamente todos y ya no decir estas barbaridades de a los cuchitos los atendemos menos. Sí, reconozco la barbaridad que dije, pero la dije en, 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 esta, en esta visión uh -huh. de cómo ha evolucionado, yo creo que positivamente, la visión de cómo nos acercamos a los problemas nacionales. Entonces, hace 70 años los problemas nacionales no permitían atender... Al, a, la, a todos sino que se se, se, va, se van haciendo prioridades uh -huh. de construir un país a futuro, entonces claro. construir un país a futuro es pues atender la educación básica, porque si educo a la generación que ahorita está saliendo, como decía mi papá, mira, tus hermanos mayores ya están echados a perder, por eso me ocupo de ti, porque tú ya, tú sí tienes remedio, y ellos no, entonces pues a los hermanos mayores, pues como pues sí le sigues dando sopa, pero al chico, pues órale le truenas el latigo para que salga mejorcito. No sé cómo, no sé si lo lograron o no, pero esa era la, la Oye, política Mauricio, en mi casa. Hay
1: una, hay una visión, muchas, muchas personas que han crecido económicamente como resultado de sus labores en la delincuencia organizada, no se, no se mudan de su barrio, sino que compran las casitas alrededor, y hay una idea que no sé de dónde viene, tú, tú, lo, tú lo sabrás y, y reflexionarás en torno a eso que alguien pone en su cuarto de juegos, es decir, una mesa de billar un futbolito, una mesa de ping-pong tiene el cuarto de la televisión y tiene una pantalla no sé de 400 pulgadas, etcétera, digamos, todos estos todas estas habitaciones, el cuarto de lavado, el el cuarto de estar, el cuarto del ejercicio donde se pone la caminadora, la elíptica, la máquina universal, todo ese tipo de tienes de... un caserón marcador por lo que <ríe> sí, veo, ¿verdad? No, 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 yo lo que veo son esas son esas casas donde son un laberinto y van van creciendo poniendo cuartos y cuartos y cuartos para una serie de actividades. ¿Qué qué significa eso en la arquitectura de hoy en una ciudad como la que vivimos? en una mentalidad como la que tenemos hoy frente al espacio. Me sonrío porque me hiciste
13: acordarme de un libro maravilloso de Pita Amor, que se llama Yo soy mi casa, uh -huh. que precisamente nos regala la espacialidad de las casas porfirianas a partir de platicarnos en la casa de su abuela. Cómprenlo, léanlo, es una laja. ¿Qué significa? Pues significa yo soy, significa yo puedo, también significa... Por ejemplo, hablando de museos, un señor muy generoso que nos deja ver su colección privada de pintura porque puso un museo y detona una espacialidad junto a Polanco, ¿no? Mm -hmm. Y hace una nueva ciudad, un nuevo cuartel, un nuevo barrio a partir de decir yo puedo y yo soy y lo comparte no Y entonces sí es un referente de nuestra contemporaneidad en la Ciudad de México actual, si sí, ya no podemos pensar la Ciudad de México sin el Museo Sumaya y todo lo que detona el Museo Sumaya en torno a él, entonces la arquitectura tiene que ver también con eso, con el yo soy y yo puedo, igual cuando te, te vas a una fiesta que te tienes que poner tacucha. a lo mejor nosotros los varones de cierta generación es más eh, genérico, porque yo todavía tengo el, el smoking de mi papá, que tiene mi edad, imagínate, saca cuentas, y este y es el que de repente todavía saco oliendo a naftalina, pero sí mis hermanas de repente se tienen que ir a una tienda de prestigio y a, a ponerse algo que las ponga en situación, en temporalidad y en... este y en comodidad, o sea algo que las les, les permita seguir siendo ellas en sus términos y les permita tejerse con la sociedad del evento a, a la que van. A nosotros como nos uniforman, este, no tenemos tanto ese problema. Sobre todo en nuestra generación, ¿no? que este somos más cuachalotes en ese sentido
3: <risa> hay, hay comentarios, hay invitaciones en redes sociales a visitar ciertos espacios de la ciudad, hay quienes están diciendo váyanse para acá, mejor este lugar eh, Una de las preguntas que se quedan pendientes en esta mesa también es qué ocurre con el ambulantaje y con los tianguis, eh, ¿Cómo entran dentro de la arquitectura efímera si ¿Sí es que entran o, o si solamente son Ahí como... Ahí podríamos
13: un... hablar de, de un ciclo en las espacialidades uh -huh. de la ciudad, la efimereidad efimeridad... Tienes ¿La lo, condición efímera? Ay, gracias, muy amable. Ajá. <risa> lo Tien, efímero. Pues, tiene ciclos, tiene ciclos temporales, obviamente, y no podríamos entender la Ciudad de México sin los tianguis. La Ciudad de México es un tianguis, o sea, en 1325 Entero. sí estaba el águila, el nopal devorando a la serpiente. Y de pasada te empezaron a vender Tunas, este Nopalitos, etcétera Lo que fundan los aztecas es un mercado Un mercado regional un, un, un mercado, una encruci En una encrucijada Genera una encrucijada para poner El mercado regional de la Nahuac, Sí, Entonces encontrabas todo Y léanse Bernal Díaz de del Castillo La descripción de la Ciudad de México Y desde entonces la Ciudad de México estaba clasificada Por la calle donde había pericos, petates este, Tapetes, etcétera y hasta la fecha sigues encontrando del centro histórico clasificado por género de compra de artículo entonces este el tianguis era parte de cómo estaba armada la ciudad, había una gran plaza, que todavía existe casualmente, en donde precisamente llegaban los vendedores ambulantes, es decir, uh -huh. los que tenían mercancía de temporada, los que no estaban como locatarios fijos en, el, en este gran mercado que era la Ciudad de México. Sí. Entonces, precisamente, la plaza del mercado, este la de... La Telolco también era de, la, de las más, la, 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 la más importante, Este tiene esa característica y está pensada la plaza para eso, para eso está pensada la plaza y esa es la lógica de la ciudad. Si no entendemos que esa es la lógica de nuestra ciudad y eso es lo que ha permitido que la ciudad sea hiperviva, este, la vamos a matar. O sea, el, el, el comercio ambulante es ambulante porque así uh -huh. es su característica, porque así es la mercancía, porque así es el comercio, ¿sí? Entonces tiene que ver con atajar rutas, tiene que ver sí. con acercarte las cosas, tiene que ver en vez de que se esté transportando la gente, el mercado llega, llega a tu calle generosamente, vayan al de parroquia y Adolfo Prieto es maravilloso, se ponen los sábados.
3: De aquí. ah, Nos esperamos hasta mañana y de aquí nos vamos. Sí, bueno, aquí dormimos. Bueno, sí, las mejores gordas
13: de chicharrón son de ahí, de ese mercado.
3: Ahorita vamos por una. ¿eh? Sí, de. Mañana vamos
2: por. Si acaso hubiera un diplomado donde a... hablaron sobre arquitectura efímera. Sí, tan solo. Sí, tan, sí, tan, sol. tan
13: solo. Ya llegará, ya llegará. ¿Cuándo o
2: sea, es? ¿Cómo es? Cuéntanos todo.
13: Eh, hablamos de un campo de conocimiento. Un campo de conocimiento tiene que tener eventos académicos que lo vayan construyendo y legitimando. Para eso hemos inventado el colectivo académico con el que trabajo, el primer coloquio de arquitectura efímera, coloquio, que se va a llevar a cabo en el mes de febrero del año que entra. La pregunta es, ¿yo qué hago aquí con tanta anticipación? Vengo a estimular a los a todos aquellos que piensen en la efímera en lo efímero Ajá. del espacio, la arquitectura a que es Inscriban Ajá. una ponencia, es decir, a que nos manden un resumen, un resumen ejecutivo de una cuartilla en donde nos platiquen de qué van a platicar en extenso, que ya su, su ponencia tendrá que ser de, de 15, 15 cuartillas, pero el resumen que estarían comprometidos a entregar hasta el 30 de septiembre, nada más es una cuartilla donde nos van a platicar de qué van a platicar. El objetivo es visibilizarnos, el objetivo es reconocernos y darnos cuenta quienes están trabajando el tema y que el tema se trabaja de una manera interdisciplinaria para el espacio efímero y las artes escénicas como bien las, las saca colación Juana e Inés, este son una actividad multi interdisciplinaria en donde la multidisciplina concurre para convertirla en procesos de ida y vuelta y hacerla interdisciplinaria entonces este propio coloquio está eh, eh, gestado desde la facultad de arquitectura desde la Facultad de Música, desde la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué? Porque habemos profesores, profesionales, investigadores que nos dedicamos al ámbito de las arquitecturas efímeras, que no nada más es pasar por la Escuela de Arquitectura y saber cómo se pegan los tabiques, sino es ser partícipe de la transmutación del espacio y de su interpretación.
3: Ay, qué bonito Mauricio Trapaga Con eso nos vamos a quedar Vamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales Y a ver eh, cómo le hacemos todos para entrarle Y para sumarnos a esta arquitectura del efímero Qué maravilla, muchísimas gracias Al por Al contrario, acompañarnos.
13: muchísimas gracias a ustedes como siempre
3: Estuvo bueno, qué les parece a todos los que hacen comunidad con nosotros Los vamos a dejar con un poco de música Para que sigamos reflexionando todos estos temas Esto es...
1: Esos locos bajitos de Juan Manuel Serrat.
8: y a los que por su bien hay que domesticar, niño, deja ya de joder con la pelota, que eso no se hace, que eso no se toca. para dormir, nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 9.55 de la mañana, pero no podemos terminar esta semana sin platicar con nuestros compañeros de Resistencia Modulada para felicitarlos por su cuarto aniversario. ¿Cómo estás? ¿Ya está en la línea Diego Ibáñez? No está en la línea Diego Ibáñez. Me siento como... ¡Ya llegó Lupita! <risa> eh... Sí, cuatro años de resistencia modulada, eh, empezamos primer movimiento y resistencia modulada de manera, eh, trabajamos de manera concertada y paralela para crear justamente una barra de la mañana y una barra de la noche y bueno pues de alguna manera eso nos nos hermana y nos hermana también muchas otras cosas. ¿Cómo estás Diego Ibáñez, productor, compositor, artista sonoro y director creativo de resistencia modulada? ¿Cómo te va?
17: Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarlos a ustedes y a su respetable audiencia. ¡Ay,
3: cálmate, ¿Por Diego? qué te detuviste? ¿Lo dudas, acaso?
17: No, para nada, lo digo con toda seriedad.
3: Diego, cuatro años de resistencia modulada que además ah, significan muchísimo tanto para Radio UNAM como para todos los que forman parte de este genial proyecto. Cuéntanos cómo les ha ido y cómo han estado celebrando.
17: Pues por ahí dicen que en el nombre uno lleva la penitencia, pero... Seguimos resistiendo justamente, nos está yendo muy bien, tenemos ahorita por delante un mundo de, de proyecto que pues, estamos muy contentos, que me va a dar gusto comunicárselos a su audiencia. que a partir del 29 de agosto comenzamos una gira por los planteles de la universidad para pues para mostrarnos con, con la comunidad con la que nos queremos comunicar.
2: ¿Y cómo va a ser a, a esas horas, Diego? Digo, para mí, para mí es el, el, lo más profundo de la madrugada, es ahora la que empiezan ustedes, pero...
17: Sí, estoy hablando de los tlacuaches y de la gente que... Lim... No, no es cierto. Bueno, ¿eh? Vamos a hacer es vivos desde, desde los planteles, uh -huh. en horarios de 12 del día a 3 de la tarde, y después esas emisiones se van a transmitir íntegras en el horario de la noche.
2: Ah, van a ser mm -hmm. un falso vivo. que es El que falso vivo que le dicen. Muy bien, ¿y por dónde van a empezar? A partir del 29, por dónde, ¿por dónde arrancan?
17: El 29 empezamos por allá por el norte, en CCH Vallejo. Excelente. Y de ahí nos vamos corriditos los siguientes cuatro martes, el 4, 11, 18 y 25, en CCH Sur, CCH Oriente, Azcapotzalco y Naucalpan.
3: Nos da muchísimo gusto que, que la UNAM salga, digamos, del, del lugar en el que suele estar. Si estamos en Radio UNAM, como que nos tenemos que quedar en Radio UNAM, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Podemos ¿Am? explorar todos juntos y se agradecen estos esfuerzos, Diego.
9: Sí, es que sí.
3: Sí,
2: que sí. Bueno, dónde pueden consultar radio escuchas el lugar en el que van a aterrizar en su plantel? Que van a caer como plaga de Egipto sobre su plantel.
17: Pues ahorita le estamos dando respiración artificial a nuestro sitio, pero uh -huh. yo creo que calculo que va a estar listo la próxima semana, que es www.resistenciamodulada.unam.mx, son las terminaciones, y si sí. no, resistenciamodulada.com, ahí seguro va a estar la información, y pues en nuestros horarios vamos a estar comunicando eso. Además, tenemos también ya cocinado para el aniversario, ya sabes que siempre, siempre hacemos un poquito después las cosas para que salgan un mejor y más bonitas, un picnic resistente de aniversario, este va a ser el, si no me equivoco, el domingo 21 de octubre, en Casa del Lago, que va a ser picnic con pinchadiscos, resistencia, un, un cartel sonoro y de oferta cultural muy bonito para, pues para nuestra audiencia y para quien quiera anotarse para el magno evento.
3: Cuando se acerque la fecha, nos irás contando mucho más, Diego Iván. Por
17: supuesto que sí.
3: Por lo pronto, recordamos, por supuesto, a lo largo de estos cuatro años, eh, toda esta barra que nos ha llenado de emociones y de preguntas: eh, de retinas, resistor, metálisis, eh, los muerde lenguas. ¿Quién más está por allá? Porque estaba. A ver, tienen tantos locutores, tantas voces, tantos en producción y todos haciendo un equipo verdaderamente
17: resistente. Chisporroteante, sí, pues. Los queremos son... mucho. 11 secciones que pues abarcan lo que hasta ahora hemos identificado como algunos de los intereses de pues de la comunidad joven, y no tan joven, pero sí con mente fresca y abierta y con ganas de, de abrir brecha en, en varios campos del conocimiento y del entretenimiento. Este, Venga. ¿Qué? ¿Las
3: enumero? No, 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 nos no, vamos no, por ahora. <ríe> Diego, feliz cumpleaños. Nos escuchamos en la noche y seguiremos celebrando. Gracias. Claro
17: que sí. Muchísimas gracias. ¿no? Mucho gusto saludarlos.
3: Pues así cerramos esta edición de Primer Movimiento saludando a todos, despidiéndonos de todos también, deseándoles buen fin de semana y recordándoles que volvemos el lunes. Y esta
1: oh, no. semana... Y no, Juan Juan no, no. Juan no vuelve. Inés de Inés vuelve de este lunes al otro. Se va de vacaciones justas. Adiós, Juan Inés, te Aunque queremos mucho. Aunque ya trabajó toda la semana que viene para que tengamos un programa digno, fuerte. Ay, 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 claro, ay, ay. digo sí. Los periodistas nos damos de vacaciones y tenemos que dejar todo listo antes. Así es, así es la vida del sí, periodista. A Checho es es Nos es vamos
3: y nos escuchamos el lunes. Gracias a todos por hacer comunidad con nosotros. Esto fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.